0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Coroas em Debate Hoje temos um convidado muito especial aí que o Georgian trouxe aí pra gente conversar Eu não conhecia, conheci pelo Georgian, mas gostei bastante lá do conteúdo dele né? E o Georgian resolveu aí chamar a gente pra conversar Mas obrigado Pito de Paia pelo, pela sua presença, agradeço muito a sua presença aqui no Coroas em Debate E acho que vai agregar bastante aí no bate-papo, mano
1: eu fico enaltecido, aí, honrado pelo convite, né? canal pequeno, canal humilde, é, obrigado aí a todos vocês aí, o Jorgean, enfim, para mim uh, vai ser um bate-papo legal aqui, A gente, nós podemos abordar assuntos diversos, né? vários assuntos aí que vocês uh, forem apresentando aí, que estiverem na
0: pauta, e bora tocar o pau na bagaça. Bora, mas antes disso, temos aqui os dois lixos humanos, de sempre. Kenzeira tá sempre nu nas lives, se apresente para nós, Quinzeira.
2: Eu estou nu, boa noite, galera. Hoje eu estou só sem camisa, então tá tranquilo. Boa noite a todos, noite aí de terça-feira chuvosa em São Paulo. Como sempre, eu comento aqui, sou a garota do tempo, do Coroza em Debate. Queria agradecer aí ao Pito de Pai por ter participado aí, do... aceitar o nosso convite, né, para participar aqui. Boa noite a todos do chat aí, como é que vocês estão nessa noite de terça. A gente vai bater um, um papo aqui né com, com o Pito de Paia, com, falar várias coisas aí, então espero que vocês gostem, aí galera? E é isso, bora lá, Jorgeno, lixo humano.
3: Fala galera, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo com o João, mais conhecido como Pito de Paia aí, pela galera do Flame aí, do YouTube. Ah, um cara sangue bom pra caramba aí, vai ser um papo bastante produtivo hoje aí.
0: Boa, mas, mas antes disso, só lembrando a galera aí, né, quer dizer, que estamos aqui em atualizações no canal e em breve teremos a coisa que mais pedem para nós, câmeras, tá... Vamos estar filmando nossas caras feias aí, eu com a minha cara feia, o Kenzeira com a sua careca redonda.
2: vai embelezar o programa com certeza, estou <risos> com a barba celestial de Kratos.
0: <risos> e o Jorgean, pescador aí também vai estar mostrando a sua cara, e o convidado, se, fica, se, 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 se sentir à vontade, se sentir vai a estar vontade, mostrando a é. sua cara também. Mas a gente vai estar mostrando a nossa cara aí nos próximos programas, nos aguardem. Nos próximos
2: programas, é, novidades em breve aí, mas vai ter bastante coisa nova aí que a gente está formulando aí pra sempre melhorar pra vocês aí e pra gente também, né? Com certeza. Então é isso. Galera, eu, eu vou abrir o programa de hoje com uma pergunta que eu estou me indagando e fazendo há vários tempos sobre o convidado. Até na hora que fui tomar banho, eu falei, caramba, mano, o que, que será que é isso, velho? Eu quero saber do João aí, por que pito de paia? Da onde vem isso? Você pita muito? Como é que é isso aí, velho?
1: Você gosta <risos> de fumar filmo. um
2: cigarrinho de paia?
1: Okay. Uh, algumas pessoas já me perguntaram a respeito disso, mas é uma pergunta que eu não ouço muito, não. Mas a galera que me acompanha lá no Face já perguntou. É o seguinte, é o um nome, hoje eu considero um nome bem, bem idiota, mas na época, o que, que eu pensei? Como que eu comecei o canal? Eu comecei o canal em 2018, eu não tinha câmera, foi jogando, fazendo live no PlayStation. É, eu fiz live sozinho para mim durante quatro meses, ficava conversando comigo mesmo, não aparecia ninguém eu fiz um detonado de God of War, acho que ainda tem até os vídeos no canal, e eu falei esse caramba, eu não tá aparecendo ninguém e tal, mas eu vou continuar, pô. Eu tô, tô me divertindo aqui, tô gostando e tal, e eu já tinha escolhido o nome, eu falei, será que é por conta do nome? E qual que é a razão do nome? É, eu quis meio que pegar algo aqui da minha região, porque eu moro num, numa cidade uma pequena, no interior de Minas, no Alto Paranaíba Triângulo Mineiro, chamada Ibiá, Cara, é uma cidade bem caipira, bem rural. E aí eu falei assim, caramba, eu vou pegar aqui minhas questões aqui interioranas, regionalistas aqui, e vou homenagear o cara que se tornou o maior canal do mundo, né, que é o Pio de Pai. né? Então eu vou pegar algo que soa parecido. Então se você falar Pito de Pai, Pio de Pai, Pito de Pai, Pio de Pai, sai tá quase ali, entendeu? Por conta da questão da sonoridade mesmo. E foi por isso, que eu pensei, ah, vou, colocar, vou tacar esse nome aqui, isso conversando com um primo meu, mais novo. E aí acabou ficando, eu já tinha montado o canal, já tinha montado a arte, depois até pensei em mudar, eu falei assim, ah, quer saber do negócio? Pelo menos não vai ter, eu acredito eu, nunca um outro canal com nome parecido, a não ser o do Pio de Pai, né? então <risos> aí ficou esse nome.
2: Caraca, verdade, eu nunca imaginaria que seria isso, eu achei que fosse alguma coisa de pitar... Uma paia ali, né, que nem se falou... E tem pito. a
1: ver a questão também da roça, da questão do pito de paia, do pito de palha aqui, que o pessoal fuma muito, usa muito, os palheiros aqui isso e é. tal, o pessoal pita é... demais aqui, tem é mesmo.
2: Eu achei que fosse algo referente a isso, mas você sabia que você não é o primeiro, assim, a pensar isso aí, a falar do negócio de pi é, piro e paia diferenciado aí? Pra quem não sabe, até falei com o Felipe, essa semana comentei com ele aí, sobre por que, que eu não fiz alguma pergunta lá para o pastor PlayStation que é um cara que vem aqui é o ex pastor PlayStation na verdade o Capitão Capcom agora que ele falou que ele queria ser o novo Pio daipai do YouTube então ó <risos> veja aí vocês têm algo em comum já é
1: eu não tenho essa pretensão não porque a primavera do YouTube já passou há tempos né tanto é que meu canal ainda eu nem monetizei a gente estava conversando aqui no início, olha só, eu fazia por falta de tempo, por conta do trabalho, para quem não sabe, pessoal, meu nome é João Henrique, eu sou advogado há quase 12 anos. Gamer há mais tempo, tá? Jogo aí desde 89. Mas uh, aí eu pensei assim, caramba, agora eu vou aproveitar essa pandemia que tá as medidas restritivas aqui na região e tal o meu volume de serviço diminuiu um pouco, infelizmente, né? Tem as contas para pagar, mas faz parte. Aí eu vou, cara, eu vou fazer mais conteúdo para o canal agora. Então eu consegui aí nas últimas semanas uh, fazer bastante conteúdo, até aumentou o engajamento no canal. Estou quase monetizando o canal, inclusive. Então assim, até algumas coisas, apesar dos males, algumas coisas boas estão acontecendo, né? Deve, ganho muito joguinho, indie. Uh, já ganhei alguns jogos Double A também para fazer stream e tal, então eu faço isso aqui por, por gostar mesmo, porque eu só tenho gasto, só tenho prejuízo, mas é, uma coisa boa de você não depender do YouTube é que eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Não preciso ficar preocupando a quem que eu tô agradando ou desagradando, se... É, é, a pessoa, eu penso que a pessoa que depende do YouTube, aí os youtubers gamers aí maiores que vivem disso, tem o YouTube como uma única fonte de renda, eles ficam preocupados. Nossa, isso eu não posso falar. Eu não gosto de falar isso aqui. Não, mas eu vou ter que falar, porque senão eu vou perder inscritos. E aí, uh, uh, vou deixar de ganhar algum superchat e tal. Eu não tenho essa preocupação. Então, eu posso tacar o pau mesmo do jeito que eu quiser. Posso dar minhas opiniões, enfim... Quem se sentir incomodado aí, que faça um vídeo rebatendo aí, tecnicamente, né? Pode tranquilo. Então é isso. Tem um, o lado bom de você não é, depender do YouTube.
2: Com certeza. Concordo contigo. E que nem você falou. Foi um cara, foi um cara persistente. Ficou quatro meses ali sem ninguém em live. É algo bem difícil de acontecer. Eu quando comecei também aí, na verdade comecei na Twitch. Eu conheci uma galerinha logo de cara ali e foi, acho que a principal coisa que eu tô no YouTube hoje é mais pra fazer amizade mesmo, né? A gente conhece bastante gente ali que acaba agregando, trocando uma ideia, que nem agora a gente tá se conhecendo aqui. E isso é bacana demais, a gente trocar figurinhas ali, é bacana demais isso aí. E eu Felipe, também é a mesma Georgiano, coisa. É, Quiserem agregar aí? Eu a
3: mesma coisa. Pergunta o Felipe aí, ó. Eu falei com o Felipe, eu não quero nada, não quero dinheiro, não quero nada, só quero bater papo, velho. Eu faço pro hobby, velho, isso aqui, véio. só por, por diversão, pra conhecer pessoas novas, graças a esse canal aqui, eu pude trocar Ó, oh, Jorge, eu com, acho que você com... é
0: um mentiroso, você falou, neguinho, vamos criar um canal <risos> pra gente arregaçar de ganhar dinheiro nesse, nessa internet que eu não tô nem um pouco afim é. de trabalhar.
3: Ô, Pito, você tá parado, não tá, mano? Vamos processar
0: um maluco aí para o de Informação aí? <risos> é, é brincadeira, mano. O canal aqui foi criado inteiramente para bater um papo com a galera. Né? Esse canal
3: pra... já existe há uns dois anos.
0: Bastante tempo. A gente criou okay. esse canal aqui para levar a nossa zoeira de WhatsApp, de Flame War. Por YouTube, né? Pra
3: assistir live, né? Aí pra assistir live, né? A gente começou assistindo live de. De, de, de eventos, evento, de
0: games e tudo mais. Pô, então,
3: se bom. tivesse câmera naquele evento da Microsoft. Do, do, do Game Award lá de 2019, quando mostrou o Series X e o. Você até dançou, outdoor, dançou Jorge? Dansei em cima da cadeira. Não tinha <risos> câmera, velho. Foi foda, velho.
2: Logo mais teremos câmeras aqui veremos o em cima da cadeira. Quem ó, sabe ó. lambendo Xbox, hein? Quem dirá. Ó, só vira. pra dar um spoiler,
0: não é no próximo programa ainda. Não. Isso, é. É no próximo, tá? Então não vamos cobrar a gente, que se no próximo não tem câmera. Ainda no próximo é, não, não É, não tá.
2: é no próximo ainda. É. Falta duas edições ainda, galera. Estamos preparando tudo, mas vamos aparecer aí sempre pra vocês. Belos e bonitos e charmosos.
0: Vou até e cortar o um cabelo, noite, fazer sim. a barba, que eu tô de quarentena todo esculhambado. Entendeu? Boa, boa. Tá todo <risos> zaralhado aí. Tô todo <risos> cheio uma... de macuco.
1: Uma pena não vocês louco. não ter, terem conseguido arrumar as câmeras antes pra, pra eu me mostrar, tinha até um cara que tinha deixado um comentário, depois sumiu o comentário que ele tava falando assim, nossa, esse cara aí parece com o tio louco. Eu não sei, cara, <risos> que tamanho é o tio <risos> louco, eu, eu, eu acompanhava o tio louco há uns anos atrás, antes dele inventar de falar de política, mas se o tio louco tiver quase dois metros de altura, então ele se parece comigo. Que isso. Eu acho que sabe o que é? Sabe, tem, que é?
0: sabe é? o que o... é? Qual é o teu nome mesmo? Qual é teu nome mesmo? Não... Qual é é teu nome mesmo? João. João. João Henrique. João Henrique, é verdade, João, tá lá João, no grupo. João. Sabe o que é que é, João? Todo cara assim que tá mais assim de idade no YouTube, todo mundo parece com o tio Louco. O Cameron é o único novo <risos> que parece com o tio Louco. Entendeu? É isso, velho. Todo mundo tem tira uma barba
2: aí. Aí. E... e for careca é o tio louco. Segunda galera. Bom, galera. fica
3: claro aqui deixa só se que o pergunto, Cameron. Uma... Rapidinho, Kevin, se você não tirar o boné na próxima live lá, que vai ter câmera, não vai ter facecam, velho. Só se o não fazer facecam sem boné.
2: Não, não, jamais. Porra, que... <risos> o boné só tira o boné pagando.
3: É, é não tem esse pé chat ainda, então fica difícil. Pode ser pra espera aí Peraí, peraí,
2: peraí. Deixa eu só mandar um salve ali pro Uma, uma boy que tá aí no chat aí, grande uma boy, a gente já convidou ele aqui. Quem sabe a gente vai bater um papo aqui. Salve pro Davis Lima, pro Gustax, o Gustax eu sempre de bolo pra falar o nome dele. Salve aí pro NPC, que é o Cabeça de Rexona. Salve pro Renato Almeida, o Ch... grande Chico Bioc está aí também no chat. Um salve pro nosso moderador Cajadão, que tá sempre aí também. E Kaique, lave essa cara e pare de banir as pessoas no chat, viu? Vi que você baniu aqui o
4: Kaique é que Zona de novo, adicionista. Aí. É, Não, Kaique Zona de
2: adicionista. Só porque ele falou que o Kaique é pônei e o Kaique o baniu. Kaique, lava essa cara. Tira o bando do rapaz aí. Bom, podemos continuar aí, galera. Pode fazer suas perguntas, Felipe, Eu já Joghan. tenho uma já.
3: Eu tenho a já. clássica, eu tenho que perguntar. Pode mandar? Pode fazer a
2: clássica? Pode. Pode fazer,
3: lógico. Ô, Pito, uma coisa que eu sempre pergunto para os convidados aqui, que eu acho um assunto bem interessante, cara. Eu queria que você contasse para gente aí a sua primeira experiência com os videogames até chegar hoje a sua atual plataforma? Como você conheceu o videogame? Qual foi as plataformas que mais te marcaram até você chegar na plataforma que hoje você consome?
1: Cara, boa pergunta. Eu conheci o, o videogame já há mais de 30 anos e sem querer. É, eu, eu tenho Porque quando acontece, quando a gente é muito novo, muito criança, a gente às vezes esquece de muitas coisas, mas a não ser que aconteça uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. E era Natal de 89 e eu Fiquei, assim, três meses pedindo um autorama. Tá? Eu quero ganhar um autorama do Senna contra o Prost, meu. Era, era o brinquedo da época. Eu tinha um vizinho que tinha, eu ficava louco, cara, com o autorama dele. Quando eles montavam, juntavam a galera lá. E eu nem sabia de existência de videogame, eu já tinha quase seis anos de idade. E aí, chegou no Natal, o que que eu ganhei? Um Atari 2600, eu fiquei pistola, cara. Eu não, não quis brincar com ele. Eu dei pirraça. Menina, coisa de criança, né? E, e aí eu só fui brincar com ele dois dias depois, eu acho que o Natal caiu num domingo, não sei. E aí meu pai montou, cara colocou ele numa TV sempre Toshiba, lá de 20 polegadas, e tinha o Enduro, foi o joguinho que veio com ele. E meu pai começou a jogar, e aí eu comecei, aos poucos, devagar, a jogar com meu pai. E pra mim foi uma lembrança top demais, porque foi o único... Videogame que meu pai jogou comigo. Depois disso, meu pai passou a de, detestar de, de, de os videogames. Do tanto que eu fui ficando viciado. né? Do Atari eu passei para o Phantom System, com o um jogo Predador meu, que nossa, me marcou muito também. Foi meu primeiro jogo no Phantom System degradiente. Do Phantom System eu passei para o pro Nintendinho, Nintendinho Mega Drive, Super Nintendo. Uh, tive um, um, um tempo. Sim, só uma curiosidade,
3: eu não, eu não tive, assim, eu passei por o c mas o Phantom System eu entendi é o mesmo aparelho ou não.
1: Então, vocês são de era a mesma coisa, era a mesma coisa, tanto é que eu só, eu, eu só troquei mesmo porque eu já entendia, eu queria ter um Nintendinho, mas era 8-bits, a mesma coisa. Inclusive, ah, tá. tinha é, só o tamanho da fita que era diferente, mas existiam os adaptadores, você comprava os adaptadores aí, encaixava a fita em cima e metia lá e rodava, beleza, eu do... em fita de Nintendinho. O seu era o um americano, o um Nintendinho americano, aquele que... De Isso, gabisa. com a fita, a fita menor, a fita pequena. 60 pontos, se eu tiver... Isso, e, o, e as fitas do Phantom System eram aquelas fitas maiores com uma, uma pinagem menor, São É, me 72 pinos. Isso. Era e aí japonês. Isso. E aí, aí eu, do Super Nintendo, eu lembro que meu pai comprou pra mim até o Super Nintendo. Do Super Nintendo pra frente foi por minha conta, isso já era em 94, 95. E eu também jogava muito fliperama. É, de 90... Quando eu ainda tinha o, o Phantom System, o NES, e até chegar ali o Mega Drive eu fiquei muito viciado em ir para um bar que tinha aqui na minha cidade, chamava Bar do Bené, que tinha dois fliperamas, o pessoal saía da, da, da escola, do colégio, fazia fila. E a gente ficava esperando os mais velhos saírem, porque senão o pessoal tomava dinheiro da gente mesmo, pegava as fichas e tal, batia. E, e aí, na hora que ele saía, eu ia com os meus amigos lá e tal, e a gente, eu fiquei muito viciado em fliperama. Eu joguei Super Street Fighter 2... Uh, uh, Mortal Kombat Tempos depois, Cadillac Dinossauros, é, tinha muito jogo top, Shinobi, então todos esses jogos eu peguei ali uma parte da era dos arcades ainda, cara, e eu fiquei tão viciado nos arcades que eu fui deixando os consoles em casa, e eu tinha uma avó aqui na cidade, tinha uma floricultura, o que que eu fazia? Eu passava a furtar dinheiro lá na caixinha de moeda dela da floricultura, pra, de tão viciado que eu tava, para ir pro boteco jogar fliperama. Aí eu tomei uma costa do meu pai <risos> e parei com isso. E meu pai me deu um Super Nintendo de presente e aí praticamente eu deixei a minha era dos arcades. Voltou depois, já com Metal Slug depois, mas aí eu já trabalhava e tal. Eu tive por um tempo o 3DO da Panasonic também, eu fiquei com ele uns seis meses, mas era muito caro, tudo muito caro. Eu acho que era o console mais caro na época. E, e aí eu passei pra frente, eu nunca, eu nunca colecionei, um arrependimento muito grande que eu tenho. Eu nunca colecionei consoles, eu sempre fui na base da Catira, principalmente da, da época do Super Nintendo em diante. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comprei o, o Playstation 1, foi em 97, é, eu pe... pode falar. Rapidinho, Catira é, o quê? É do rolo? Na região... Trocar!
3: Isso, trocar! É, Isso, catira. é rolo, aqui é, é rolo também, Ai, de, de, é a Katira,
1: aqui na nossa região aqui é trocar, fazer troca. Eu sou de Minas eu
3: também, aqui é rolo, que eu, eu comigo, fala rolo. Mas beleza, pode seguir, desculpa aí.
1: Tranquilo. Eu, eu tirei, troquei né? meu PS1 no Playstation 2, porque o cara comprou o PS2 aqui travado, não tinha dinheiro para destravar. E aí eu tinha umas revistas da Game Power. Eu, minha mãe assinava pra mim. Eu tinha uma coleção, revista Game Power. E eu tinha um videocassete de sete cabeças. Uh, da, da JVC. Não, da CCE, da CCE. E aí eu troquei. É, 20 revistas Game Power, o, o vídeo cassete e meu PlayStation 1 no PlayStation 2 bloqueado. Então, olha, é as coisas que a gente fazia aqui, cidade pequena e tal, é complicado, é muito difícil. E aí eu mandei o videogame, pus uns correios, mandei para Belo Horizonte para desbloquearem para mim. E na época, quando foi feito, porque não tinha condições de comprar jogo original, infelizmente. Né, eu vivi um bom tempo na minha vida na pirataria, né, até minha adolescência, final da minha, até mesmo pouco antes dos 20, 20, 22, 23 anos, que eu tive o Xbox 360 pirata também, desbloqueado, e, e aí eu fui fazendo isso, eu fui passando os videogames pra frente, nunca deixei de jogar, já teve tempo na minha vida que eu joguei menos, principalmente na época da faculdade, mas eu nunca parei de jogar, nunca parei de jogar. É, no PC também, minha primeira experiência com o PC foi em 95, quando meu pai colocou para eu fazer curso de computação, e aí eu joguei Doom pela primeira vez, foi o primeiro jogo que eu joguei no PC, eu fiquei de cara, eu fiquei, nossa, eu tinha um eu tinha Super Nintendo em casa nessa época, e eu fiquei de cara com o jogo, fiquei querendo o PC, foi num 486 da, da IBM e fiquei louco, louco, louco. É, tempos depois eu tive, em 98, meu pai comprou um PC. E eu falava assim: não, pai, compra o PC que eu vou fazer os serviços nele aí e tal. Eu fazia serviço, nada, só botava jogo nele mesmo. <risos> e aí meu pai foi apanhando asco de, de jogos, de videogame, enfim. E aí eu já. Aí que é nessa época, 97, 98, que eu fui jogar Doom direito, ou Fenstai 3D. Da é, um joguinho que era que dava época. pra rodar. Hã? Era, um da era um Celeron. Era um Celeron. Era um Celeron aceleron aí, fraco, mas não tinha nem placa, não tinha placa de vídeo né, rodava. e rodava, dava pra rodar umas coisinhas. tinha, eu assim, tinha um rodava.
3: o meu já foi um Duron 128 mega de RAM e, e incríveis 20 GB de HD, velho eu tinha um, é, um Duron 700 MHz, massa o primeiro jogo que eu joguei no PC foi o Tomb Raider 2, velho foi ali que eu apaixonei por Tomb Raider, tinha um Super Nintendo e um Tomb Raider 2, 3D gráfico de exploração, fiquei louco Pô, que massa
1: urgente, demais pesista. massa demais, aí, ó ah, eu eu joguei no PC. A, a, é onde que eu parei de jogar no PC? Já já foi ele por volta de 2004, 2005, 2004 eu ainda joguei Diablo 2 muito no PC. Fiquei muito viciado. Felipe, é que um gosta. Melhores, de Diablo um dos melhores. Não, eu sou fã. Eu tenho a lore, eu conheço, eu gosto. A, a de sabe contar histórias. A Blizzard sabe quanto é A história. Blizzard sabe mesmo. E sabe, é muito bom. Até muito o Overwatch, que gente
0: que, não, que pensar no Overwatch não tem história, é só chegar ali e matar tudo. Não, velho. Overwatch tem uma história por trás muito legal, velho.
1: Isso, muito, muito mesmo. Então,
0: eu fiquei fascinado
1: com o Diablo. E, e eu julguei o Diablo. Tanto é que eu tinha o Diablo no PlayStation, o primeiro em CD. Piratão no Playstation 1 e tinha ele no, no PC de, de, tempos depois eu peguei ele depois peguei Diablo 2 para jogar também é, enfim, então aí até, isso foi até 2004 quando eu comecei a fazer faculdade de direito em Uberaba cidade vizinha aqui aí eu, depois eu desfiz do PC, fiquei só com os consoles mesmo, levei o meu Playstation 2, depois comprei um, um Xbox 360 desbloqueado, e depois, na metade, já caminhando perto do final da geração, eu troquei meu Xbox num Playstation 3, né, e aí do Playstation 3 pro 4, e hoje até onde eu tô, hoje minha plataforma principal é um PC, é, eu ainda jogo no PlayStation 4, mas montei um PC aí para durar aí os próximos 7, 8 anos, eu espero, aí para tancar essa geração nova aí, produzir conteúdo também, enfim. E tô muito satisfeito. Não tem uma plataforma preferida não, jogo onde que der para jogar, só não gosto de jogar muito em smartphone. Mas ô, oh,
3: só uma curiosidade, por que PC? Não, tem até Cara... uma
0: pergunta aqui para complementar, isso, que foi é, a do Caicão aqui, ó, do, do chat hein? É, tem aqui a do Caicão, que é mais ou menos isso aí, Jorge. É, Pito, por que você migrou para o verdadeiro PC Master Race em vez dos consoles e do Mini Race. <risos> Mini Race. Então, cara, é, eu, eu tava com um PC Mid-End
1: há né, pouco tempo atrás, que eu tinha montado em 2019, eu tinha uma 1070 TI, é, 16GB de RAM, um i7-4770K de processador, uh, SSD, já, já tava com SSD, eu reaproveitei, e o PS4. Aí eu pensei assim: para eu vou montar um PC melhor para aguentar agora. E, e foi até bom que eu fiz isso antes dessa alta massiva nos preços dos periféricos. Eu só tinha deixado a GPU por último. E eu migrei para o PC, não porque eu falei assim, nossa, eu quero ser um PC Master Race e tal. É lógico que usou isso hoje no Facebook, no, no Twitter. Já tem alguns vídeos né, com a questão: vem para Master Race e tal, mas é só de zoeira de flame mesmo. É, eu passei por, por pragmatismo é porque eu fico observando muitas notícias aí no, no mundo dos games né o que está que em voga quais são as perspectivas para os próximos anos enfim e o que que eu já tinha uma conversa um boato de que eram rumores ali no resetera no reddit de que os jogos da sony por exemplo né é, eu julguei Bloodborne, pra mim é o melhor exclusivo da, da, da Sony na, na geração passada, enfim, fiquei satisfeito com o PS4. E aí existiu o rumor de que a possibilidade de que muitos exclusivos a Sony iria abrir mão, passar pro PC e com o tempo, se desse certo, é, é, os lançamentos exclusivos que saíssem, por exemplo, no PS5, iriam chegar no PC num espaço de tempo menor. É, é uma possibilidade muito grande. Hoje eu vejo isso... Como uma possibilidade, assim, bem latente. E aí foi por pragmatismo. Eu pensei, pô, o PC já tem um catálogo de jogos bons. Eu jogo, meu gênero favorito de jogo hoje é RPG e RTS. Eu sou fascinado com RPG, principalmente RPGs mais densos, como uh, Divinity Original Sin 1 e 2, Pillars of Eternity, uh, esses jogos, assim, mais Eu densos
2: o Path of Exile já, que, é, que é, muita gente joga esse jogo aí.
1: Path of Exile é, é a RPG, só que eu não jogo por conta da questão, desse ser todo online eu cheguei a experimentar ele no PS4, mas no PC eu não quis jogar não, porque é o tipo de jogo nele né, ali, que ou você paga pra ter um personagem muito parrudo né, um herói muito parrudo, ou você tem que ter muita paciência pra ficar farmando farmando, farmando, pra dropar itens e tal, e é um tipo de jogo que você tem que dedicar tempo. É, esse é o meu problema com os MMOs é, eu até acho interessante, mas eu não disponho de tempo. Se eu for ficar num jogo só, eu não consigo jogar o que eu quero jogar para trazer algum conteúdo pro pessoal, alguma review, uma análise e tal. Então eu não, não pego esses jogos, eu não jogo. Eu até queria, eu tenho muita inveja de quem tem bastante tempo para jogar. É uma coisa que eu não tenho, infelizmente, infelizmente. Então eu passei para o PC por conta disso, foi puro pragmatismo. Eu entendo que uh, o PC será a plataforma que vai rodar a maioria dos jogos, tanto da Sony, já vem aí o, do Xbox, já tinha já na geração passada, agrega muito serviço, tem muitas lojas, tem concorrência, os preços dos produtos são uh, mais sugestivos, são melhores, no meu entendimento. Então foi por isso de bola. Ô, Pito, você falou ali
2: que jogou bastante coisa antiga no PC. Você chegou a jogar Ragnarok, Gambaude, Counter-Strike? Joguei, joguei,
1: joguei um tempo de Ragnarok. Joguei uh, o primeiro Half-Life. Half-Life 2, inclusive, há uns tempos atrás, ficou, ficou de graça por 30 dias no PC. Half-Life 2. Eu rejoguei ele novamente. Pra mim, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Tá no meu top 10 jogos. Melhores jogos de todos os tempos. Tranquilo. E... Eu joguei o CS, sim, inclusive na época de Lan House. Só que eu nunca tive assim, uma, muita destreza com jogos é, em FPS, assim, multiplayer e tal. Eu nunca fui habilidoso. Eu era muito bom em jogo de futebol, cara, por incrível que pareça. É, FIFA, principalmente PS. Eu lembro que quando eu, eu joguei muito no Super Nintendo desde o IES, o International uh, uh, Superstar Soccer. Então, uh, da Konami. Então, eu joguei bastante, sempre joguei muito futebol. Só que aconteceu que lá por volta aí, de 2016, 2017, eu fui cansando desse estilo de jogo. Jogo de corrida, jogo de futebol. Praticamente, eu não jogo hoje. E de luta, de vez em quando. De vez em quando. Eu fui mudando os gostos. A gente está sempre em constante mudança e tal. Então, é, eu, eu não sei explicar por que, que eu deixei. Eu simplesmente não sinto mais vontade. E eu era bom no futebol. Eu era bom pra caramba no futebol, talvez se eu tivesse insistido aí, uh, fizesse até parte, hoje tem o FIFA, tem aquele modo, eh, eu não sei o nome do modo, que cada jogador, cada pessoa escolhe uma posição no campo lá e tal, e fazem torneios, uh, participam de campeonatos aí, tem prêmios com dinheiro, eu poderia até estar tá, tá jogando algo do tipo, mas eu não tenho mais vontade.
2: É, hoje em dia no FIFA ali, muita gente que joga, é aquele outro modo também lá de, de cartinha lá, Ultimate Team eu acho que é isso.
1: É Ultimate Team, é isso aí, é isso é, aí. a galera ali,
2: elas gastam fortunas no FIFA hoje pra montar um time competitivo desse Sim. negócio de cartinha aí, dizem que é uns 20 mil reais aí, velho.
1: Sim, é esse modo Ultimate, que é o que eu citei aqui, tem um rapaz aqui na minha cidade, ele chama Alexandre Duneman, ele até me mandou mensagem uns dias atrás, e eles têm um time aqui, só que está desfocado, é um time que engloba jogadores das cidades vizinhas, Ibiara, Aachá, Uberaba, São Gotardo, Patos de Minas, e o time deles estava desfalcado porque acho que alguns jogadores saíram, e aí eles iam fazer uma fusão com o time de Governador Valadares, em que o Fred, ex-jogador do Cruzeiro, joga no time também, entendeu? E ele até me convidou, eu falei assim, cara, eu até fico lisonjeado pelo convite, mas é, tem que treinar duas vezes por semana, acho que toda terça, toda quinta, das 8 às 10 horas, é um, um comprometimento que eu não posso fazer e depois pisar na bola com os caras. Então eu agradeci e tal. Ele falou assim, ó, oh, João, entra em contato com o Danilo, ex-jogador do Corinthians, Uh, ele é meu, meu amigo Danilo, assim, uh, foi meu vizinho, amigo de infância, cresceu aqui do, perto da minha casa, duas quarteirões da minha casa, ex-jogador do Corinthians. E aí eu até perguntei ao Danilo no Instagram, ô Danilo, você joga? Ele falou assim: não, não jogo nada. Não. Aí, então, assim, mas tem uma pá de jo jogadores aí e tal, que estão jogando esse negócio aí e movimenta muito dinheiro.
2: Pois é. É uma, uma máquina de dinheiro da EA, ele é o Fifinha mesmo.
3: Vocês estão falando de futebol aí, eu jogava no PC fraquinho na época, eu jogava velho coisa mais, mó perda de tempo, velho alguém conheceu o LFUT aqui? LFUT é aquele
1: jogo sei, de sei gerenciamento que, é. que você era isso, um técnico, você né? É, lembro, lembro, nunca gostei não, é tipo um cartola, isso, é, eu nunca joguei não, eu sei que jogo que era, mas nunca joguei não, nunca joguei.
3: É bobo demais aquele jogo, eu nem sei que fim deu aquele jogo.
2: Um futebol manager, hoje em dia é o que é o futebol manager, é o L Foot. É,
3: da SEGA, né? Famosíssimo esse futebol manager lá fora.
2: É é um jogo bem utilizado até por técnicos ali, de tão bom que ele é, mano.
3: É, o, o novo não saiu pra Playstation não, tá, quente Só um comentário. Ficou acho que só Switch, Xbox e PC. Eu não
2: ligo muito não, é? A não, só galera um comentário, ali pô. Joga, joga bastante ali no PC esse jogo aí. Eu vi que muita gente joga no PC esse jogo aí. Ele é bem quinto a pergunta né, aí, Felipe.
0: É, eu tenho uma pergunta aqui do NPC, do nosso Cabeça de Rexona. É, Pito, você <risos> como consumidor de PC, que tem uma infinidade de indie, você acha que a cultura de platina embaça a visão dos jogadores sobre os indies, onde só é focado em platinas fáceis? Esse
1: negócio de platina, eu estava conversando outro dia em um, em um grupo, aqui num determinado grupo que eu faço parte do WhatsApp. É, eu não, não ligo muito para isso, não. É, no PlayStation 4, eu acho que eu devo ter umas 4 ou 5 platinas e, e eu ganhei elas sem saber o que estava fazendo para ganhar, sabe? Para mim, tanto faz. Eu jogo por diversão. Eu acho bacana o desafio da platina... Pra quem pega ali e fala assim: não, achei essa platina aqui desafiadora, é um jogo que eu tô com muita vontade de jogar, eu gostei. Mas eu sei que hoje é o seguinte: tem muita gente aí, os platinadores, né? Que eles jogam pra ruxar o jogo, pra ganhar a platina. Às vezes jogam sem gostar do jogo, porque acham a platina mais fácil, Pega um jogo indie, uns jogos da Laica, por exemplo, ali, só pra mostrar número. Sabe aquele negócio de falar assim: a ah, meu pau é maior que o seu pau, então eu sou mais homem que você é uma bobagem assim, tremenda, sabe? Eu, eu acho isso uma, uma grande besteira. Eu respeito quem faz e tal. Eu não ligo para isso. Até porque tem, você tem que se dedicar muito, tem muito tempo livre para isso, né? Pegar o, o período, principalmente se você for mais velho, já tiver família, como é o caso. Eu não posso me dar esse desfrute. Eu não tenho condições para isso de tempo sobrando. Mas a questão que. É, há uma. Que ele perguntou ali. É que a platina. A cultura da platina. Pode embaçar a visão dos jogadores. Não, cara. Eu. eu a, acho que não. Acho que não. Até porque tem jogos indies aí. É, que tem a platina, jogos indies no Playstation 4, que são bem, bem difíceis, né, eu até tava brincando né, um jogo indie não, mas eu falei assim, pô, o pessoal que fica ruxando platina aí, então pega o XCOM 2 para platinar só 0,2% de todos os jogadores do mundo platinaram ele, então assim é, é isso, eu, eu, não, eu não gosto, sabe, não ligo para isso não, não importa com quem faz é, desde que não seja algo pra, só para mostrar, entendeu? Olha, eu, eu sou mais jogador que você, jogo mais, sou mais do que, gamer do que você, porque eu tenho mais platinas e você não tem nenhuma. Pô, que bobeira. Que bobeira. É aquele exemplo que eu falei lá do cara que e falar assim, meu, o pau é maior que o seu. Isso te faz mais homem? Isso faz o cara que é menos dotado ali menos homem? Que bobagem, pô. Que bobagem. Então, pessoal, aí outra coisa, fica com a pressão. É, eu já vi cara falar assim, nossa, eu platinei esse jogo, eu detestei. Gente, se eu estiver jogando um jogo e eu não estiver gostando, eu dropo. Pra que, que eu vou jogar um jogo que eu não estou me sentindo alegre, que eu não estou me sentindo bem, que o negócio está me deixando tenso? Eu dropei Death Stranding. Eu dropei uh, Cyberpunk 2077 com 56 horas de jogo. Talvez volte a, vo, a jogá-lo no futuro, não sei. Mas eu dropei o jogo com 56 horas de jogo. Enfim, é, se eu não tô gostando Eu não insisto, eu paro E vou passar pra outro jogo que me dá prazer Também só isso aí, mano Concordo o tio
3: Só eu rapidinho, tô... você tava falando de jogo de PC Eu ia ter que perguntar Acabou passando batido, você conhece essa franquia aí Que até a Microsoft adquiriu O, o Ace Lens Chegou a jogar também? Qual, qual franquia? Eu acho que o West, Wasteland, né? até, até saiu o 3 ano passado, eu ah, acho.
1: Ah, Wastelands, conheço, uh, conheço. É bacana, é, tá, O você... tá, oh, que, que é isso? É um jogaço. Tá na, na minha wishlist, tá no Game Pass, só que é, eu tô jogando outros jogos, eu tenho que terminar. Eu tô com uma pá de jogos pra terminar, é muito jogo pra terminar. No Game Pass atualmente, eu terminei agora o Cold Vem e tô jogando do Eternal. E tô adorando, cara. Eu não, não quis comprar o Doom no lançamento por conta do preço. E eu falei assim, cara, eu assino o Game Pass na hora que entrar o jogo. E tô gostando bastante. Pra mim é um jogo aí que é uma homenagem aos boomers, né? Os jogadores mais velhos de PC e que cresceram jogando é, FPS, que não tinha cover, não tinha esse negócio. Ah, vou fazer um cover aqui pro meu minha barra de vida encher que nada disso, então é, você tem depende de reflexos rápidos, desviar de bala, é aquele bullet in hell do, in, do caramba, sabe, então eu, eu tô gostando, tô achando um Eterno uma delícia, mas é, o Esterland 3, eu fiz uma live no canal, quando ele saiu é, é, porque tava no Game Pass no day one, e aí eu falei eu assim, vou fazer uma live pra mostrar aqui então eu vou voltar a jogar ele né, posteriormente é. Porque é um jogaço. Aquele é o meu estilo de jogo. É o meu gênero de jogo que eu gosto. Aquilo ali é. Nossa, é nossa. Eu acho muito legal, muito legal mesmo.
0: Ó, oh, só fazendo um merchan pra Record, hoje estreia pesadelo na cozinha, hein, galera? E já em meio da pergunta: <risos> Pito, você gosta de pesadelo na cozinha, mano? <risos> Cara, isso é, é de comer ou
1: de passar no cabelo? Caetano, você eu, não gosta, você não gosta. É,
0: não, eu nunca. <risos> é o um chefe de cozinha que pega os restaurantes falindo Record, né? e vai. Ah,
5: não, É da Band, é, é da Band. Desculpa
0: que sei que
1: Eu sei o que é. da é Eu sei o que é por conta do canal do Norge, Canal 90, que é um dos melhores canais do YouTube. Pra mim, eu gosto bastante. Bacana, minha bastante, minha, esposa, minha esposa e eu, nós assistimos juntos e eu me divirto bastante, Aí de vez em quando ele faz uns vídeos que ele citou esse pesadelo na cozinha lá do Jacan enfim, eu morri de rir, eu nunca assisti o programa não, mas eu achei, você eu comendo, achei engraçado é lá, as tretas lá achei engraçado, agora sim é bem né, legal né,
2: do muito bom o programa é, vou saber você falando da, das platinas e tal cara, eu comecei a platinar recentemente eu tenho gostado de fazer as platinas eu tenho aproveitado mais o jogo, sabe por exemplo, aquele jogo que eu, que eu tinha jogado e não tinha prestado tanta atenção ali fazendo as platinas, eu... eu tenho visto que... eu tenho aproveitado mais dos jogos. Mas é claro que eu só vou patinar aquilo que eu, também que eu quero, assim. É... que essas outras paradas, assim, eu não, não, não cheguei a fazer, não. E não pretendo, não. Pretendo platinar apenas aquilo que eu quero ali mesmo. E assim... queria... Pode falar, pode falar.
1: Não pode, pode complementar, pode fazer pergunta aí. E Depois eu queria eu
2: perguntar pra você... Sobre qual que são suas franquias favoritas aí no, jo... no mundo dos games aí, por exemplo, dos consoles, na verdade, né, do... do Xbox ali, do Playstation. Sei que você citou Diablo, citou várias coisas aí de PC, ah, o Half-Life mesmo que tá... tá no seu top 10 aí, né?
1: É, Half-Life, apesar de, de ter só um e o dois, e o Helix eu não tenho o, 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 VR, o VR do PC infelizmente eu fiquei louco pra jogar, eu ainda vou jogar o Half-Life Helix, porque eu acho que o pessoal, é, por muita gente ainda não ter essa tecnologia, né é caro ainda, apesar do que, de que vem barateando nos últimos tempos em relação ao que já foi, é, o Vier, só que um parêntese, é, muita gente fala da realidade virtual como, acha que é algo novo, cara, vem desde 94, meu, vem desde lá do... Da, daquele Vier horrível que a Nintendo tentou fazer lá, o, o Virtual Boy, pelo amor de Deus, o trem era horrível, só tinha duas paletas de cores. Foi o paletas de cores. Foi o maior fracasso, né? Retumbante da Nintendo, da história e talvez da indústria dos games. Então, desde 94, 93, eles vêm tentando implementar uma realidade virtual. Então, olha só para você ver o tempo que tem isso e o quanto já progrediram, avançado avançaram nisso. Eu até acho que o VR, o VR vai ser uma uma tendência não para agora, mas para a próxima década, sabe? Eu acho que essa década aqui agora vai ser a década do stream. Vai ser a década depois eu até vou falar disso mais na frente, a questão do Game Pass aí, enfim. Mas, uh, você tava falando aí, desculpa, eu até fui falar do VR aqui, ou foi a pergunta? Ah, das franquias, das franquias Isso. sim. Half-Life, Half-Life, uh, Warcraft, jogo desde o primeiro desde o primeiro, joguei o 3, não joguei o World of Warcraft Infelizmente, eu comecei a jogar um pouco, mas é aquele negócio eu sempre fui louco para jogar, mas é um jogo que você tem que dedicar muito tempo e eu sempre tive que trabalhar, sempre tive que, sabe, desde cedo trabalho desde os 14 anos de idade então, eu nunca tive esse tempo livre e muita paciência para focar só num jogo só, até admiro quem consegue fazer isso invejo, na verdade, quem consegue fazer isso mas é um, um jogo que eu sempre quis jogar, pegasse para jogar, o World of Warcraft. Então eu joguei Warcraft 1, 2, 3, uh, uh, Half-Life, Command and Conquer, eu gosto bastante da franquia, Starcraft, né? sou, vocês estão vendo aí que eu gosto muito do, dos jogos da Blizzard. É, dessas mais novas aí, uh, eu gosto Final Fantasy, Pô, Final Fantasy não é nova, mas eu gosto bastante, o primeiro Final Fantasy que eu joguei, foi o Final Fantasy VI no Super Nintendo. Eu não joguei os anteriores. Tenho muita vontade de jogar o V. Para mim, o VI é o melhor Final Fantasy que eu joguei na minha vida. É, seguido do Final Fantasy VII, né? Tô jogando o remake no, no PS4, tô gostando. Achei que ficou bem legal, tô curtindo. Uh, eu gosto também... Falar de franquia, nossa, é muita coisa. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar citando... É, a a Não, noite pô. inteira, cara vai, tá é, vai muito. Eu gosto tá de Baldur's Gate Baldur's Gate, cara Inclusive eu tenho pretensão Ainda só preciso ver como é que eu vou fazer isso é, Porque eu tenho o Baldur, Baldur's Gate 3 No acesso antecipado De começar a fazer algumas wiki é, Algumas de, de builds de, de Baldur's Gate 3 Para o canal, enfim Tanto que eu gosto desse estilo de jogo Tanto que eu gosto dessas franquias né? Então, é, 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 para mim são as melhores franquias. E dessas franquias mais novas, eu gosto de God of War. Tá? Tem muita gente que fala assim: ah, mas caixista vai criticar. Agora eu acho uma franquia muito legal. Gosto da história, gosto bastante da história. Joguei todos o God of War. Uh, tenho quatro aqui no, no PlayStation 4. Finalizei e tal. Gostei bastante do jogo. Enfim. É, Tomb Raider, não gosto. Já não gosto tanto da franquia. Não sei explicar porquê. Mass Effect, gosto muito de Mass Effect. Olha, descobri é, mais claro, um, hein? Descobri mais Mass um. Mass Effect, hein? gosto bastante. Apesar do que não joguei o Andrômeda, tá? Não joguei. Eu joguei Mass Effect 1, 2 e 3. Tá ansioso e... pros remaster aí? Não, por enquanto não. Por conta que a EA fez algumas. Eu tive a ah, fiquei... é notícia essa semana que a EA ah, meio que cagou um pouco no jogo, na verdade a Bioware, né, questão de censuras, algumas cenas aí, também não tem legenda em português, que eu acho que é um outro erro, porque Mass Effect 3 teve legenda em português, é, Andrômeda é teve, então assim, é o preço também, então não sei, por enquanto eu vou esperar, para mim Mass Effect 2 é o melhor jogo da franquia, e foi um dos melhores jogos que eu joguei na geração passada, tá, entre os meus três jogos favoritos, e Dragon Age também eu gostei demais, e o meu favorito é o primeiro, que é o Dragon Age Origins. Cara, eu joguei muito Dragon Age Origins no PlayStation 3. Coisa assim, de mais de 250, 280 horas. Joguei todas as DLCs. Então, eu joguei todos os Dragon Age. Também curto muito, muito mesmo. Dragon's Dogma,
2: é você chegou a jogar? Eu não joguei, que a galera não joguei. Que preciso é jogar.
1: Também. Preciso jogar da Capcom, né? O da Capcom, isso, preciso é. jogar. Preciso jogar. Não, não joguei ainda. Infelizmente, tem muitos jogos ainda que eu, que eu tenho para jogar, até mesmo nesse gênero RPG aí. Muitos. Eu tô com é, Pillars of Eternity 2, cara, ali pra começar a jogar também. Só que aí veio o Baldur's Gate 3. Então, assim, eu não sei como é que eu vou conseguir intercalar o tempo para jogar no um e o outro, porque são RPGs muito densos. Não é RPG tipo Final Fantasy. E esses RPGs mais densos, ele é um jogo bastante de, de, de nicho mesmo por conta da série de diálogos, das possibilidades que você tem dentro do jogo, das variações de final, é, tudo que você faz no jogo realmente tem um impacto no futuro, uh, às vezes mais cedo ou mais tarde, então é bastante denso, é bem complexo, e eu gosto de jogar porque esses jogos, para mim, eles têm um prazo de vida útil muito longo. Né? É, The Witcher 3 eu gostei demais, Gostei muito, um dos melhores jogos que eu joguei na geração passada é, também. O não gostou aí também. É, eu não joguei, é bastante, não, não joguei The Witcher 1 e 2, não joguei ainda, não joguei. Também não joguei foi ainda. Meu, eu foi tenho, meu, primeiro, eu não meu primeiro contato com a franquia, foi o 13 e eu adorei, adorei. Fiz ele quase 200 horas de jogo. Você no chegou place. a
2: assistir a série, Pito, também?
1: Já cheguei e eu fiquei tão... Não, eu, não conhecia, eu conhecia só de, de nome do, do The Witcher 2. Eu, tinha, eu, eu vi o trailer do jogo e nossa, o jogo deve ser legal. Mas na época só tinha pra PC, eu não tinha PC. E isso já, isso foi em 2011, dois, é, dois, por aí, 2011. Então o trailer me chamava atenção, mas eu não tinha como jogar. E depois eu fiquei fã e eu comprei HQs, comprei livro, enfim. Gosto bastante do universo do The Witcher também. Bacana,
2: o Fallout e o Skyrim Se chegou a jogar, eles vão estar no game Demais, aí demais
1: é, Sky, é, Skyrim eu joguei Fallout, é, vamos pegar aqui The Elder Scrolls, eu joguei só o 4 e o 5 Eu nunca joguei os demais Também aquele mesmo motivo de sair só pro PC E tal, mesma coisa do The Witcher Já Fallout Eu já tive a oportunidade De jogar lá atrás Lá no início de 2000, Fallout 2 Que para mim segue imbatível Como o melhor jogo da franquia quem tiver a oportunidade aí, gente, no PC e tal, de jogar um Fallout 2, joga. Apesar dos gráficos datados, ser um jogo bem diferente com relação ao que vemos atualmente, a história, sabe, ah, realmente aquele ambiente de desolação pós-apocalíptico, ele tinha um impacto muito maior naquela época. Fallout 2 foi um dos grandes jogos para mim ali da do início ali da década de 2000, ali, sabe. E eu joguei o 3 e joguei o 4. Eu tenho o 4 aqui também. Joguei o 3 no Playstation 3 também. Muito bom. Boa.
3: O, o Fallout, no caso aí que você citou, Fallout 2, aquele jogo que eu te perguntei, o 8 lá, né? Ele é uma inspirado no Fallout exatamente, 2, né,
1: Exatamente. É exatamente, exatamente. São jogos é similares. Que é feito
3: pela... Qual é o nome do estúdio agora? A Exile, né? A Exile isso, é um braço da, da antiga... Da antiga, esqueci a empresa que fez agora o Fallout.
0: Eu...
3: Ah, os criadores, que não é Bethesda, a galera acho que a Bethesda não. Ela comprou a franquia Fallout e começou a partir do 3. Olha, eu
0: nem sei, nem curto Antes. Fallout.
1: É, pô. Cara... É,
0: eu, eu não lembro, mas eu, eu só tive tudo.
1: Salvo engano Fallout 2. Eu talvez, se eu tiver falar bobagem aqui, eu vou pedir desculpa. Eu acho que era um estúdio Black. Black Eyes. Black, Island. Black... Black
3: Island. Isso. isso. Isso mesmo, é. exato, velho. Eu sabia, só que eu fugi.
0: Isso mesmo.
3: Jorge, Não, você é tá fazendo
0: aí, podcast atrás da geladeira, Jorge?
3: Não, é que minha... a pessoa tá mexendo a cozinha, aqui, tá <risos> toda hora.
0: <risos> ah, bom. É, tem, tem pergunta aqui, sempre tem, mano. Deixa eu ver o que, que tem aqui da galera, é... Do NPC também, do Rexona, você chegou a jogar Disco Elysium? E se sim, o que achou? Hum, tá na minha wishlist, não tive tempo ainda,
1: quero jogar muito, muito mesmo. Mas é, não joguei o Disco Elysium, mas tive a oportunidade de jogar o AIDS no lançamento, fiz stream dele no lançamento comecinho do ano passado, quando saiu é, no PC e o jogo já me encantou, eu já emendei 15, 17 horas direto nele, tanto que eu gostei do AIDS, e foi a minha torcida pro GOT, minha torcida foi pro AIDS, porque eu me diverti mais jogando o AIDS do que The Last of Us 2, por exemplo. Eu tenho The Last of Us 2 finalizado no meu Playstation 4, peguei no lançamento, fiz pré-compra, é um jogo tecnicamente muito bom, beira a perfeição e tal, mas é aquele tipo de jogo seguinte, eu zerei, nunca mais pus a mão nele e provavelmente não vou jogar de novo, entendeu? Já o aids não. É, eu vou voltar a jogar ele de novo e eu me diverti muito jogando o AIDS. Sabia que ele não iria ganhar, mas minha torcida foi pra ele e eu fiquei muito feliz agora que recentemente no BAFTA Awards ele ganhou o prêmio de melhor jogo, sabe? Inclusive batendo o The Last of Us 2, é o jogo mais premiado de todos os tempos. Então eu fiquei muito feliz com isso. E o Ori ali, você não chegou a jogar o Ori ou... Tipo... Não, ainda não cheguei, vou pegar no Game Pass aqui pra
0: jogar assim que possível. Cara, recomendo mas você é jogar o um Ori, game. porque, vou te falar, é. entre Hades e Ori, mil vezes Ori, viu, cara? É, eu sei, eu sei que o Ori
1: tem uma direção de arte primorosa, primorosa. Então, assim, eu vou jogar, vou jogar o Ori, sim, ainda não joguei, mas... vou Cê jogar. Você gosta assim, de Metroidvania? Gosto demais, inclusive eu tava jogando Blasphemous no Playstation 4 no domingo, porque eu tinha começado e parado, eu falei assim, cara, cara, tem tenho que tenho que voltar a jogar o Blasphemous. É, é... O jogo, como é que é, o Bloodstained, Bloodstained Ritual of the Night... Eu é fiz, fiz, dois, fiz dois finais nele no Playstation 4, foi um dos melhores jogos da, que eu joguei também nessa geração que terminou aí, viu? Gostei muito.
0: Cara, muito mesmo. depois de Ori ali, eu escutei até isso no canal do Doug. O Doug fez uma analogia, ele tá ali no chat, queria dar um salve pra ele. Salve, Doug, queria dar um salve também pro desnutrido do Xbox. Os caras.
2: Quero mandar um salve aí também, ó.
0: Manda um salve aí. Vou
2: mandar um salve pro nosso coroa que tá meio triste. Não fique triste, coroa. Não pro... sai, não. E não
0: sai. André J. Santos? justamente André Jota Santos você é o nosso Coroa você não pode assumir não é, você deixa eu tá
2: eternamente ligado a nós
0: complementar ali o, o, o que o Doug falou quando o Doug jogou Ori ele fez uma analogia muito boa que agora os Metroidvania tinha que se chamar Metroidvania porque eu acho ali que o Ori Porra, velho é muito foda velho é o meu jogo preferido de Xbox com certeza cara
1: eu tenho que jogar ele eu tenho que jogar eu vou jogar ou vou eu recomendo um também se jogar isso. Eu
2: gostei mais do, do segundo do que o primeiro Mas o primeiro também é, é muito bom Vou pegar recomendo... desde o primeiro Recomendo também aí jogos que a gente está falando de Xbox Vou deixar aqui uma recomendação também Cuphead, véio. tem para PC aí
1: Não joguei é bem, ainda Também tem que jogar no Cuphead cara. Acho que, que você jogar. vai gostar Eu gosto de jogos bulletin hell Com nível de dificuldade assim, alto Eu acho bacana, gosto, gosto. Então eu... Provavelmente vou jogar aí até antes da, da metade desse ano, aí, se Deus quiser.
2: Ele não tem no Game Pass, mas ele é bem baratinho né, na Steam. Às vezes ele não, tá dá pra 25, comprar tranquilo na né, Steam
1: 22, dá pra... tranquilo. É.
0: Então
2: é um, um, uma boa indicação que eu deixei pra você também. Mas sobre os prêmios mas...
0: ali, o que você citou os prêmios ali, GOT e tudo mais, você acha que isso influencia alguma coisa na indústria? Sei lá, ajuda a vender mais o jogo Ah, influencia é, Não sei certo, Gostem
1: ou não, influencia A mesma coisa das notas é, Eu sei que nota não serve pra definir Entendeu? Se o jogo realmente é bom ou não Porque isso vai da experiência pessoal De cada um com o jogo né? Às vezes o um jogo pode ter uma nota ruim E eu sento lá pra jogar e falo assim Pô, gostei pra caramba desse jogo Minha nota, se eu fosse dar uma nota pra ele, seria nota 9, por exemplo E às vezes a, a mídia deu nota 4 pro jogo só que notas e premiação influencia. Você acha que o Oscar, por exemplo, não tem um grande impacto na indústria do cinema? Lógico que tem. Ele agrega valor para o cinema. A, mes a mesma coisa ocorre, no meu entendimento, uh, com as premiações ali nos games. Agrega valor na indústria, valor de mercado, atrai investidor. Então, assim, é, é bom para você é, fazer uma grande publicidade para os games chegar até onde ele não chegou ainda. Inclusive, por exemplo, esse ano aí nós vamos ter muitas séries aí que vão estrear e que são baseadas em jogos. A Sony, é, como uma forma buscando uma alternativa aí para para captar mais recursos aí, montou o próprio estúdio, né, para produzir aí séries, filmes, né, tá rodando aí o filme do Uncharted de lá com Tom Holland. Então, uh, eu acho que agrega assim notas e importa. Eu até faço uma analogia a questão das notas, vocês imaginem, você, você, qualquer um de vocês, vocês chegam num, num banquete, tem lá 50 pessoas, e aí tem um determinado prato, e você nunca provou desse prato. É, aí, vamos lá, vamos por aqui, 90% das pessoas estão falando que aquele prato é ruim, só 10% estão tá falando que é bom, você nunca provou. O que você que vai pensar? Você pode até provar, mas você vai ficar com receio você vai ficar com receio, moxa, todo mundo falando que isso é ruim, eu provo ou não provo, ou seja, a mesma coisa vale com relação às notas aí da mídia para os jogos, eu posso muito bem virar e falar assim, eu tô cagando a nota mas existe um impacto sim existe um impacto eu acho mercado. que a gente
0: pode tirar ali as notas como uma base, né tipo isso também uma base, assim, a, meu, a nota ali saiu setenta e pouco, já, pô vou segurar aqui, não vou comprar o jogo day one, não vou gastar tanto dinheiro, vou esperar um pouco o jogo abaixar o preço, entendeu? Mas deixar de jogar o jogo por tanta baixa, que eu já vi muito isso acontecer no Flamengo, inclusive o senhor J Santos deu, deram um bait nele sinistro, que quando é, acho que foi Ghost of Tsushima saiu, um cara chegou no grupo com uma print fake que o Ghost of Tsushima tinha tirado 60, ele foi lá e cancelou a pré-venda dele pois é. é Antes ele queria jogar o jogo, depois que ele viu a nota ele não quis mais Isso aí eu já aí achei errado Ele tinha
3: comprado edição limitada, perdeu a edição limitada Ficou pistola
1: Exatamente Existe, Isso mostra, isso é só uma prova que realmente as notas têm um impacto no mercado dos games E as premiações também têm um impacto é, Mas eu acho é... burrice
0: deixar de jogar um jogo Porque a nota dele é baixa Eu acho que mesmo assim Com você certeza. deve jogá-lo
1: Com certeza, foi o que eu falei Às vezes o jogo tem uma nota baixa e o que conta é a experiência pessoal sua que você tem com o jogo. O subjetivismo prevalece. Você joga, às vezes, um jogo que teve nota ruim e você acaba gostando do jogo, pô. Eu já... Pô, Death Stranding. Eu dropei o jogo. O jogo tá aqui no meu PlayStation 4, eu tô lá no final do jogo e eu não, não tô com a mínima vontade de voltar a jogar. Ô jogo chato da porra, meu. E eu fiquei decepcionado porque eu sou fã do Kujima, é, Falando de franquia aí, Metal Gear Solid, cara, eu amo Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 3 é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Tá no meu top 10. Então, assim, eu achei Death Stranding uma bosta, meu. É, é o tipo de jogo que é 880. Ou você vai amar muito, ou você vai odiar. Eu não gostei.
2: É, Daqui, eu acho que o único que jogou aqui e terminou foi eu, do, do,
0: do Jorginho e do Felipe. Cara, eu cheguei no capítulo 2 não aguentei, mano. Não aguentei. Esse é o único jogo da Sony que eu não consegui chegar até o final. Não consegui, velho. Eu nem joguei, nem
3: tive interesse de comprar quando eu tive Play 4. Então. Não tive.
2: Eu joguei, achei. Tem pontos positivos, mas eu achei também, assim como você, o Pito. Achei o, o jogo meio tedioso ali. Mas eu pergunto, jogo... dá dar um... dar uma segunda chance pra ele, que o meu, meu grande coroa aí, ele falou pra mim: dá uma segunda chance pro jogo. Vamos ver.
1: Talvez eu, eu pense... volte. Jogá-lo também só para terminar. O jogo tem um, um visual lindo, A trilha sonora dele é muito boa, né? Os efeitos de som do jogo são é, são magistrais, cara. É uma coisa assim, é realmente acima da média. Mas o jogo é chato, minha opinião.
0: É, é, é isso. Boa. Jorge, pode seguir aí, é... Jô. Cara,
3: eu... vamos puxar um assunto mais para... Pra indústria de jogos, cara. O Pito, pelo jeito aí, ele não vi ele citar Nintendo em momento nenhum. Você não, não consome o console
1: da Nintendo hoje em dia, né, Pito? Não, não consumo, não. É, por conta do preço mesmo, eu acho que é um alto investimento, ainda que você pega para desbloquear, igual. Pega o um Nintendo Switch para desbloquear. O... Tem uma amigo ah! que tá aqui na live aqui, meu conterrâneo, o Renatinho Almeida, é um grande nintendista. Joga pra caralho, muitos e muitos anos aí, desde pequeno né a gente, ele, nós, a gente fazia, trocávamos jogos e tal, Super Nintendo, Playstation, enfim, o Renato é nintendista roxo, 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 então ele tá jogando agora o Monster Hunter Arise, então ele que me passa o feedback do jogo, entendeu, eu fico sabendo como é que o jogo tá através dele, eu confio na, 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 nesse feedback aí, porque ele manja, ele entende pra caramba, de, da Nintendo, mas eu só não jogo por conta mesmo, questão do preço mesmo e seria uma plataforma a mais com jogos a mais pra jogar, que eu não teria tempo, mas felizmente muitos, alguns jogos que saem no Nintendo Switch não saem, por exemplo, no Xbox no PS4, acaba desaguando no PC, né, tipo Katana Zero, por exemplo, e tal então... Nossa, é, é Katana um Zero é jogaço,
0: feio
1: eu, eu... Então, assim, é, é um dos motivos de eu ter migrado para o PC mesmo, viu? É por conta dessa questão aí, ó. É, eu acho que a Nintendo acertou a mão com o Nintendo Switch, e a Nintendo ela foi muito esperta, porque você tem o mercado de games hoje dividido em vários segmentos. Tem segmentos de serviço, é, como o caso do Game Pass, que a Microsoft está tomando frente. Você tem os segmentos ainda só dos consoles que a Sony domina. E aí, o que, que a Nintendo fez? A Nintendo pensa assim, olha, com serviço eu não, eu não vou bater a Microsoft. Com é, um console eu não vou bater a Sony. Eu vou fazer um híbrido, pô. Eu vou pegar os portátil, um portátil híbrido. A Sony até vendeu bastante com o PSP, mas ela não se consolidou nessa categoria, nesse segmento. E a Nintendo tomou conta. Se a Sony agora, por exemplo, não der certo um console e for tentar bater de frente com a Nintendo nesse segmento aí de portátil híbrido, ela não bate, ela não consegue, na minha opinião. Será? Eu teria
2: que trazer um produto muito bom. Um teria que ser, um ser uma bacana. coisa muito
1: competitiva, é. sabe? Eu, eu tenho minhas dúvidas se conseguiria. Tanto é que, ó, tá aí, ó, PSP, PS, PS Vita a PS Store fechando nessas plataformas também. Né? Já fiz dois, dois vídeos comentando a respeito sobre isso. Até o meu penúltimo vídeo teve uma polêmica aí uh, a respeito dessa questão e eu vou falar mais pra frente aí dos jogos digitais. Muita gente desconhece. A pessoa acha que compra um jogo digital e o jogo é dele. <risos> então, assim, é difícil, sabe? Você não compra jogo digital. Você compra uma licença, uma autorização de uso. Jogo digital Software digital não é seu. Você tá pagando só para usá-lo. Você não é o proprietário. Legal esse é só, assunto. Um Gostei, louco.
0: mano. Me explica mais sobre isso ah, aí. Então quer dizer aonde? que nenhum jogo que eu tenho digital ah, é, meu? é meu? Nenhum jogo oh,
1: meu. é seu. Você está comprando a licença para utilizá-lo. A um única jogo,
3: loja que é, que é seu não é meu, né?
1: só a GOG, né? Não, também não. Tem, tem lá os termos de, de uso de serviço. né? Para um jogo digital ser seu... Por exemplo, vamos, vamos pôr um, um pratos limpos. Um, pratos limpos. Ah, Playstation 3. Eh, fechou a PS Store. Não posso comprar mais jogo digital. O eh, que, que acontece? A, a Sony vai disponibilizar ainda a, o serviço PSN. Vai dar continuidade para ele. Porque sem o serviço você não vai conseguir jogar os seus jogos digitais. Se daqui a um ano, vamos supor, em julho vai fechar... Se um ano depois, em julho de 2022, a Sony falasse vou interromper o serviço, ela não precisa nem avisar, tá bom? Tá nos termos de serviço. E outra coisa, tem lei federal nossa aqui que dá um paro para isso, que é a lei de proteção à propriedade intelectual e lei também que diz respeito à proteção dos softwares digitais de computador e que, por analogia, abarca ali os softwares dos games. Um jogo é um software. Então, o que, que acontece? Se a Sony interrompe o serviço da PSN, o pessoal não consegue mais jogar os jogos digitais. Aí o pessoal falou a ah, Sony tem que me ressarcir, tem que me reembolsar. Não tem. Vai acontecer o que aconteceu com o Nintendo Wii U, não tem obrigação de reembolsar, pode chorar na justiça, vai levar é ferro se entrar na justiça, não reembolsa. O problema do brasileiro é, é Só pra ele deixar cumpra, claro aqui pra galera que
0: não te conhece, que a sua profissão é advocacia, né? Você é advogado. Quase
1: 12 anos, quase 12 anos então... advogando, uh, atuando na, na, na esfera cível e especialista em direito público administrativo. Então ele tá falando com embasamento, galera. Isso que tá falando é verdade, tá? Não é da boca é, pra é... fora, não. Eu fiz, eu fiz, não. Até o Doug tá falando: nem jogo físico é seu, errado. Jogo físico é seu. Eu até ia comentar isso. Quer ter um jogo seu para você fazer o que você quiser? Compra jogo físico, compra mídia física. Mídia física você pode trocar, você pode emular no PC. Eu posso pegar uma mídia física e emular no PC, baixar um, um software no PC, um emulador, uma ROM, botar lá o Blu-ray, o DVD lá e jogar. Tô cometendo crime de pirataria? Não. Não. A mídia física é sua, você roda ela onde você quiser, onde você conseguir. Você não estará cometendo crime de pirataria. Você só cometerá crime de pirataria se você tirar cópias, né, reproduzir para vender, e. Né? Exatamente. Exatamente. É. Porque você não tem autorização para tal. Autorização de quem? Do desenvolvedor.
2: Ô, Pito. Pegando Peter, esse gancho é rapidinho. Só, só complementar aqui, Jorginho. Mas, uhum. é, pelo que eu tinha visto. A galera que tem uma mídia física ali, ela pode fazer um backup, né, Pitos? Que também não é pirataria, né, no caso. Como? Um backup para ela. Por exemplo, hum. se eu tenho uma mídia física ah. ali, de um, vamos falar, de um Playstation e eu quiser fazer um backup... Só para ficar, para
1: jogo... você ficar para si, né? Isso, você não é, é. Não é pirataria também. Isso, Não é pirataria. É. Não é pirataria, tá? Uh, o que que acontece? qualquer que é pirataria, por exemplo... Ô, uh, oh, só um segundinho,
0: aí. eu quero e... dar um salve ali. Reiters hey, do Cameron, velho. É, meu Deus do céu, Olá, Olha lá, você viu?
5: <risos>
2: colocaram Indo tua que... careca aí! <risos> eu, e, colocaram meu nome, e colocaram meu nome errado ainda, hein? Ô, oh, vai aprender Vamos a escrever, não. rapaz! Vamos. <risos> Mas é bom, é bom. Pode é continuar, bom. Pito. É bom. Pode continuar. Mostra que eu estou no caminho certo. Mostra que eu estou no caminho certo. Eu sei quem é, viu? Vou processar. Meu advogado já está aí agora. Meu novo advogado é Pito <risos> de Pai agora.
1: Uh, mas, enfim, pessoal. A questão da pirataria, é... vamos supor que tem... a gente vê muito isso. Eu vendo contas... Ai, pô, vamos pegar a conta aqui. Vamos, vamos importunar um pouquinho os amigos choristas aí, né? pega um amigo chorista e fala assim, olha, eu vendo conta só secundária, tá, Na, aí nos grupos de WhatsApp e tal, eu não vendo conta primária. Pô, pra Sony não existe esse negócio de conta primária, secundária, não. Você está comercializando sua conta, não precisa nem estar tá ganhando com isso, tá? É ilegal. Primeiro, se você não estiver ganhando com isso, você está compartilhando e tal, já não pode, porque você está descumprindo uma cláusula ali contratual com a Sony. Mas se você estiver comercializando, além de você estar descumprindo a cláusula contratual com a Sony, seja conta primária, secundária, escambal que for, você está praticando pirataria.
2: É, ficou bem esclarecido pra galera aí agora, eu acho.
4: É pirataria,
1: é pirataria. E assim, quem não concorda e tal, beleza. E quiser me refutar, tudo bem, mas faça isso com argumentos técnicos embasados em lei. Eu tenho onde puxar isso aqui. Sabe? Então, é, pegando, voltando lá ao assunto do PlayStation 3, se no ano que vem a Sony interromper o serviço uh, da PSN, o que, que vai acontecer com esse pessoal que tem os jogos digitais? Perdeu tudo. Porque os jogos não são deles. A não ser, o que eu duvido muito que a Sony vá fazer, que a Sony é, ela disponibilize, né, e aí seria um novo termo para os usuários aceitarem, Falando assim, olha, vou passar a propriedade desses jogos digitais para você, para você ficar e manter eles na sua biblioteca aqui, sem precisar da PSN e tal. Só que eu fico perguntando, ela teria que criar, meio que criar um software que possibilitasse ali o proprietário de PSP, PS Vita e PS3 para rodar esses jogos ali. Se bem que se ela passar uma autorização dando jogos para a pessoa, que eu duvido muito que ela vá fazer a pessoa poderia até pegar essa mídia e emular ela num PC se quisesse, entendeu? Não estaria, se for dela, não, não, problema nenhum, não acontece pirataria, não tem problema é, é, envolvendo questões de legalidade é, nesse tocante. Mas eu duvido muito que a Sony vai fazer isso. Ela vai interromper uma hora a PSN e balbar os jogos. Aí eu tô vendo o pessoal correr pra comprar jogos antes das lojas fechar, eu faria justamente o contrário eu iria comprar mídia física, eu compraria lá um Metal Gear Solid 4, um Hevelin Sword, um Folklore, um Pup se tiver mídia física, eu não sei se tem mídia física do Pup eu acho que é só digital. Tem, tem. tem, tem. tem. Compra mídia física que, ué, você paga aí hoje 40 conto no Metal Gear Solid 4, você pode anotar isso aqui que eu vou falar, daqui uns dois anos vai estar tá valendo 400, 500 conto, hein?
2: Vamos ver, né, como é que vai ser. Eu acho que a Sony ela vai de, de, deixar disponível ainda esses jogos de Play 3 um bom Ela tempo.
1: vai deixar se não afetar a, a questão, o lado não pesar pro lado financeiro dela. É, muita gente tem essa paixão pelas empresas aí, essa coisa. Isso aí eu vou falar em aspectos gerais, viu? É sonista, é caixista, enfim, até PCista. PCista até que não, por conta da, da variedade de lojas e tal. Mas o consolista em si, nintendista... Ele tem essa paixão, tá? Olha, eles se preocupam com a comunidade. É uma empresa, olha a a, a Play at Home é uma medida boa. Realmente é uma iniciativa muito boa e tal, né? Mas gente, empresa visa lucro. <risos> Para a empresa, nós somos números. É, ela está interessada em expandir os lucros dela. É por isso que eu digo que se a Sony é, é, enxergou ali que vender exclusivos dela no PC trouxe Uh, expandiu o, os lucros dela, ela vai fazer isso foda-se a comunidade, cara. Não tem esse negócio. É, quem tem uma empresa, quem dirige uma empresa, sabe do que eu tô falando. Então, essa paixão que o pessoal tem por empresas e ficar idolatrando empresa, cara, eu acho isso um porre. Isso pra mim é coisa de. Pode achar ruim comigo, mas é coisa de retardado, meu. Empresa visa lucro. Empresa não tá nem pra você, não, pô. O que, que você a acha da pessoa? Aí,
2: não, o que, que você acha de uma pessoa que fala que uma empresa é um organismo vivo ali pra ela?
1: Ah, pelo amor de Deus, né, pô? Vai caçar uma horta pra capinar, né? É eu.
2: <risos> é. é
1: eu mesmo. Não, que tá isso. Lá, tá lá, lá na abertura. abertura. Mas é
3: organismo vivo, isso. não,
1: cara.
3: Organismo. Não, mas... Xbox é vivo. É, é vida, é um organismo vivo. Tá lá na abertura do Game Sem Regra lá.
1: Ah, é. é. Pô, mas... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Inclusive, hoje me mandaram, que pouco antes da, da live, que um vídeo lá do do Sem Regras, lá do Mazinho, né? É, eu não sou inscrito no canal dele, não. Conheço, vi pou, alguns poucos vídeos. Depois eu até posso falar que dá treta com o Valdir, lá do Mário, vai com as outras, né? É, mas o que que acontece? Ele falando lá. Olha, não fechou... A, a, vai fechar só a loja lá da PS Store, mas... A PSN vai continuar porque o jogo que você compra é seu, esse jogo é seu, e se a Sony acabar com isso, ela tá cometendo um crime, é uma injustiça, o cara não sabe nada do que ele tá falando, pô. O cara, eu acho isso, eu acho aquilo, não, eu afirmo, o jogo não é seu, se a PSN fechar, baú, o joguinho, baú, baú, acabou, pô.
0: É, como você disse okay. ali, como exemplo, oh. a Nintendo, né? Do EU ali, se, se realmente é, fosse crime, a galera ter, teria ido atrás eu. disso, né? E nós temos aqui no Brasil
1: legislação, lei federal, que dá amparo para isso. Vou dar um exemplo para ficar claro, para não, não, não deixar dúvidas. Vamos pegar aqui outros software. Vamos pegar aqui o Windows. O que, que aconteceu lá com o Windows 95, 98, XP, do, é, Vista 2007. Acabou. Quando você comprou o Windows, você está comprando uma licença de uso da Microsoft, uma autorização de uso para usar aquele software. Eu pergunto aqui para qualquer um que está aqui assistindo essa live: a Microsoft reembolsou alguém depois que ela fechou encerrou as versões anteriores do Windows? Negativo. Ainda possível. A teve, mesma, que, teve que comprar a mesma, nova. Né? <risos> a mesma coisa, a mesma ideia
0: você vai aplicar nos jogos digitais, tá bom? É, só para complementar, o Doug deixou um comentário aqui, um contraponto, é bom dar uma lida aqui, né? É, você não tem direito sobre o jogo que está dentro da mídia física. Só o direito não, ele de é jogar seu. ele. Por isso Exato. que copiar jogos para vender é pirataria. É. Perfeito.
1: É o raciocínio básico e é isso aí mesmo. Entendeu? É isso, aí mesmo. É isso mesmo. Qualquer programinha aí, é, qualquer... Sim, pode falar. Ô, Peter, se você... Você tá travando para um comentar aqui reforçando o que você
3: falou. Como você foi gamer de voltou? É porque eu fico mutando aqui. Igual ele falou aí que era que ele jogou PC muito, jogava no PC antigamente. Lá nos anos 2000 tinha um emulador para PC. Eu Esqueci o nome do coisa, não sei se era ou alguma coisa, era um emulador acho que era até pago. Eu tinha no meu PC e eu lembro que a Sony processou essa empresa desse emulador e a Sony perdeu o processo. Igual chegou a falar ali, se você baixar um software lá que roda seu jogo, mídia física, você pode rodar onde você quiser. no PC e tal, lembra que você comentou isso daí?
1: Isso, acho E a Tem Sony processou
3: uma empresa que fez isso, que, que, faz, que fez um programa... Perdeu, a Sony perdeu. Eu queria é lembrar certo? o nome, cara, é muito antigo esse simulador. É, e perde, e dois... perde,
1: porque não é crime, não é crime, não é crime se você, por exemplo, pegar uma mídia física ou pegar um jogo que foi abandonado, caso do abandono Abandonware, que, que é o Abandonware? Abandono software software. É, por exemplo, pode ocorrer aí, se a, a PSN fechar, né, de alguns jogos aí ficaram abando, ficarem abandonados. Jogos como eu citei, por exemplo, a Metal Gear Solid 4, Heaven's World, é, enfim, alguns jogos de Playstation 1, Clonoa. É, a não ser que o desenvolvedor Faça um contrato com a nova publisher para voltar a botar esse jogo na praça, ou mesmo com a Sony. Só que qualquer pegada da Sony, a Sony ainda não tem retrocompatibilidade. E até teve a notícia aí agora que eles, a recente aí que estão patentear, oh, perdão, uh, um esquema e um projeto para é, emular jogos, enfim, pode ser que isso daí se transforme aí num sistema de retrocompatibilidade PS5. Mas é, é um evento futuro incerto. Se isso acontecer, quando vai acontecer? Quando que vai rolar isso? Então, se fecha a PSN na PS3, vai ocorrer aí o abandono air de vários jogos.
2: Então, Você fim, não vai tá achar aqui... mais jogo
1: pra comprar só em mídia física.
2: É, então. Que a, a Sony ah. quer vender a PS Now, ali A PS Sinal tem uma biblioteca gigantesca de jogos de Play 3 ali. Mas é. não, infelizmente não tá disponível aqui pra gente, né?
1: É, falando de PS Now... Aproveitando esse gancho aí. PSN é um serviço mais antigo que Game Pass. Hoje deve ter na faixa de 2 milhões e meio ali, no, no máximo jogando ali, sendo bonzinho. Estava até o início do ano 2,2 milhões de assinantes na PSN. Game Pass está beirando aí, hoje chegando a quase 20 milhões se for fazer um levantamento de dados atuais. O que, que acontece aqui que eu costumo falar para o pessoal o que está que correndo nessa geração atual? A Microsoft, o pessoal ali, o fio, eles aprenderam que não adianta você querer bater. É, em, com o console, né, em vendas de console e tal, com a Sony. Dá tá só que em ponta de faca. Aqui no Brasil, por exemplo, a, a cultura da Sony, ela tá tão arraigada, né, do, desde a época do Playstation 2, principalmente, né, que muita gente tinha e desbloqueava, rodava os piratas. É, você tinha o programa do SBT lá, do, do Yud, lá, ah, o Playstation, enfim, tudo isso, tudo isso. Então, é uma coisa que se incorporou, se aglutinou na nossa cultura. Por isso que tem mais sonistas aqui do que caixistas, entendeu? A paixão pelo console Sony é maior. Só que a Sony ela fez uma aposta para essa geração em cima dos consoles. Ela ainda vai manter algumas IPs exclusivas né, para agregar valor ao console porém, já começando, já sinalizando que pretende abrir mão da exclusividade perene é, de, de determinados jogos, passando para uma exclusividade temporária, que provavelmente vai desaguar no PC, seja 18 meses, dois anos depois, não importa, mas provavelmente isso vai acontecer. Por quê? Porque a Sony fez isso com, com Horizon Zero Dawn e ela vendeu quase 800 mil cópia, cópias do, do jogo no PC em um mês. Isso foi o que deu o Witcher 3, vendeu no mês de lançamento no PC, a Sony ganhou muito dinheiro com isso. E como eu falei que a empresa visa lucro, é, ela gostou, então vai sair Days Gone agora, e o, o próprio Dean Ryan já falou assim, tem, outra, e tem uma lista com outros jogos. Por isso que eu acho que esse espaço de tempo dos exclusivos, é lógico que ela não vai soltar um God of War 5 no lançamento no PC mas ela pode fixar um prazo interno, sem contar nada para ninguém. Por exemplo, 18 meses, um ano e meio, depois um ano e meio, solta no PC, já vai ter vendido bastante no PlayStation 5, aí vem uma outra leva de venda ali no PC e ela vai rachar de ganhar dinheiro. Então ela focou no console e IPs exclusivas, ponto. A Microsoft perdeu, perdeu as últimas gerações para a Sony no quesito de bater de frente com o console, o que, que a Microsoft decidiu fazer? Vamos nos tornar um ecossistema tecnológico presente em várias plataformas. Vamos investir pesado no Game Pass. E eu acho que a aposta da Microsoft foi a mais acertada, porque o serviço, o streaming nos jogos, é a tendência para essa década. Então, por isso que eu digo que na console war dessa geração, a Microsoft saiu na frente. É uma tendência, gente. Gostem vocês ou não. O stream, assim como ocorreu nas TVs, né? desbancando aí uh, uh, Blu-ray, uh, DVDs, uh, canais fechados e tal, vai acontecer nos games. Isso é uma tendência clara para mim, só, só não enxerga quem é cego ou quem não quer. Então a Microsoft ela fez uma decisão muito acertada. Investiu pesado e a Sony não tem condições de bater de frente com ela agora. Qual que seria a saída para a Sony com relação a PS Now? Talvez fazer uma joint venture, uma parceria, por exemplo, com a Amazon da vida. Poderia ser uma saída, entendeu? Então, são hipóteses aqui, tá? É, a Sony aqui... já não
0: tem uma certa parceria ali com a Azure da Microsoft? Eu
1: quero
2: pegar um gancho aí, tem... deixa ele é... terminar.
0: Essa parceria com a Azure da Microsoft tem, tem
1: essa parceria, mas você é acha que é você é, acha você acha, acha que uh, essa parceria vai beneficiar para a Sony expandir a PS Now que é uma concorrente direta da, do Game Pass nunca. É, eu acho que essa não. porque parceria que se, pra se isso nuvem, fosse para acontecer pra... já teria até chega no Brasil. Não. E a Microsoft ela está com o Xbox Cloud ainda no beta, ainda não foi lançado oficialmente, né? você funciona ali com um convite para rodar nos smartphones. Então, uh, é possível você pegar alguns jogos do Game Pass, pôr no, nos Androids, ainda não tem com, com iOS, só nos Androids e tablets também. Então, ela está em fase de testes. Eu acredito que ela vai lançar o X Cloud até o final desse ano. Então, a Microsoft, nesse segmento dos games, você tem que separar o mercado de games por segmentos. Segmento de consoles, segmento de jogos, de serviços, enfim... No segmento de serviço, a Microsoft está muito à frente da Sony, a Sony está bastante atrasada. Então, a Microsoft vem muito forte com o Game Pass, vem muito forte com o xCloud para estar tá presente aí em outras plataformas, além do console, você tem no PC e você vai ter nos Androids. É, é, isso é significativo? Isso é algo significativo? Então, a Sony ela tem que buscar outras formas... Ela não pode só ficar dependendo de IP exclusivo agregando valor no, no console. E essas outras formas que ela está buscando é cinema, abrindo o próprio estúdio, né, relacionado para fazer filmes aí dos jogos e tal, é, abrindo mão dos seus exclusivos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É, eu não sou, não estou aqui como o dono da razão, enfim, eu estou apenas pensando de uma forma lógica. Porque a partir do momento que você separa o mercado por segmentos, fica mais fácil de você enxergar tudo isso. E não adianta. A Sony não tem um cacife, o cash financeiro, para bater de frente com a Microsoft nesse segmento agora. O próprio Jim Ryan já falou recentemente que não tem condições de disponibilizar jogos lançamento do lançamento Day One na PS Now. Se você for entrar agora na PS Now, PS Now você vai ver o um catálogo lá de mais de 800 jogos. Metade desses jogos são de PlayStation 3. E a outra metade de PlayStation 4, é, você não tem nenhum jogo lançamento que foi lançado aí nos últimos 6, 8 meses. Não tem nenhum. Então, foi feita então, uma pesquisa. É, você diria que a ps Now realmente ali é só jogo velho? Está flopada. Eu diria isso, eu tô trocando em humildo está flopada. Eu não tem serviço nem no Brasil, pô. O Brasil é um grande mercado de consumidor de games. Não tem ps Now na Austrália, pô.
2: Eu vou explicar isso aí, o porquê que não tem. Na minha não tem. Mas ah, antes
0: de eu... você explicar, ô, oh, Kenzera, tem um comentário aqui. No chat que foi bem interessante, vai dar um debate bem bacana aqui. É, se o streaming tá tão em alta, por que os números do Game Pass são tão baixos? Queria saber qual, que
1: números mas, baixos são esses Quais números baixos são esses com Quase 20 é. milhões de assinantes hein? Olha só, vamos fazer um cálculo rápido o Game aqui. Pass não é streaming não pô Game
2: não, Pass não, 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 é mas download. é similar
1: É sim, não é, é lugar, é similar Seria mais próximo de streaming? Seria o, o, o xCloud, o Project xCloud É o correto?
2: Stadia, É o Luna da Amazon, esses são os streamings aí que Sim, a gente tem, mas então. é,
1: é, 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 é Ele está falando aqui em questão de Similaridade, de ser parecido E realmente parecido é é parecido. A questão de o downloads mais próximo ali, de sim, mas... É, é sim. Então, a Sony, é, é inclusive, agora disponibilizou... A Sony agora disponibilizou no PSNAL a possibilidade de download. Isso. Não tinha. Isso. Ela disponibilizou. O que
2: acontece. A Sony, ela não quer levar o serviço dela... É, vamos supor assim, pela metade. Que eu acho que é uma forma errada. Acho que ela deveria trazer para esses países, assim, um pouco mais afastados. Ou, de repente, que ela não tem tantos servidores... É, a possibilidade de jogar só no download ali, cara. Acho que ia ser mais tranquilo. Isso com certeza ia aumentar o número de assinantes, porque você ia fazer o download ali do jogo igual o Game Pass, ia ser um concorrente. Deixei né?
1: instalado, bonitinho, e isso, isso, concordo é, contigo. Concordo. Só
2: que isso de streaming está limitando muito o serviço. Que, por exemplo, ela não lançou em nenhum país ainda só com o download. Quando chega no país, chega o download e o streaming junto. Sim. Isso aí é uma, é uma tecnologia cara atualmente, entendeu? Tanto que a Microsoft É mesmo, isso,
1: é, é, exato que eu tô falando, que é onde tá que a indeta. Sony não consegue bater de frente com a Microsoft, isso. é difícil, é, então... é caro. A pessoa acha assim, nossa, mas a Sony no ano de 2020 teve um lucro de tantos bilhões, lucro bruto. Desse lucro aí você tem que deduzir todas as despesas, pagamento de fornecedor, de compra de... de, de de hardware para montagem, prensa dos consoles, pagamento de estúdios, pagamento com marketing, com publicidade. Isso não é o um lucro, a receita líquida que sobra. E a receita líquida que sobra, ela é cada, cada, uma, é, esse montante ele é dividido em frações e cada uma dessas frações vai para para os setores que a divisão de games ali possui. E ela ainda tem que guardar um dinheiro, deixar um dinheiro em caixa para flutuar no caso de ocorrer alguma zebra aí para evitar uma quebra. Pode acontecer, a pessoa tem que ter um dinheiro em caixa, sempre guardado ali, para acudir uma emergência, uma empresa tem que ter isso. Então a pessoa acha que é simples, não é. A Microsoft, ela tem onde tirar, a Sony não tem. A Microsoft é a segunda ou terceira maior empresa do mundo, pô. Então, Eu lembro que a Sony, e, acho que, é que hoje, o último
2: disso, relatório, é acho que ela tinha que ela é cinco dono, ela é dona de servidores, mas isso da Sony aí, de ter lucros ou não, ela realmente ela tá, tá, tá batendo recorde de lucros Sim. aí também, não só de faturamento só, só o que acontece, não, o que você tá falando? Só o que acontece. Ela deveria trazer o serviço sem o streaming, isso ia ajudar demais, entendeu? Você não ia precisar de uma grande infra, porque, por exemplo... A Sony, além de ela ter o servidor no país para você alocar os jogos ali, né, de repente, pode até ser fora, eu acho, de, dependendo da velocidade ali, do download, né, que nem no caso da Steam aí. Só que isso de, de serviço de streaming, cara, é algo extremamente caro, tanto que a Google mesmo, que é uma das maiores do mundo, não trouxe pro Brasil, entendeu? Sim, já não Ó, é, vamos, é. Vamos,
0: vamos ler um comentário aqui do nosso mito coroa, J. Santos. É, mas, Pito, é, os relatórios mostram o contrário: divisão Playstation, Microsoft tem que separar divisão Xbox. É, se fosse assim, ainda teríamos o Windows Phone.
1: Eu não entendi. Divisão PlayStation, Microsoft tem é, que separar é, a divisão Xbox. Não, não entendi, é que, né?
2: tipo assim, ele fez um comparativo que saiu um relatório atualmente hum. que a divisão... Eles compararam a divisão PlayStation com a divisão Xbox. Aí o PlayStation, nesse quesito, aí ele se saiu na frente do Xbox. Aí o que o André tá querendo dizer... Sim, é sim, que saiu assim. o relatório
1: que é, que é, dos, dos lucros, dos bilhões, né? Sim, foi. Isso, foi isso, corda, entendeu? Corda, aí
2: ele saiu corda. na frente da divisão Xbox sem ser da Microsoft em si. Sim. Só que... A Microsoft, que nem você falou. Essa questão de, de servidor, acho que não agrega nem o Xbox em si. Os caras já estão dando da Azure lá. É um serviço à parte que vai incluir, acho que é ali que vai entrar o, o xcloud Cloud, né?
1: Isso, exatamente. Eu, eu, o J. Santos está certo. Realmente a Sony ela foi a empresa que mais lucrou, né? A divisão de games que mais lucrou, mais do que a, a divisão de games da Microsoft. E acho que mais mas é aquela... também, né? Isso, mas é aquela questão. Aquela questão que eu falei. A, a Microsoft não tem problema é, se precisar pegar um, um valor ali para fazer um investimento maior, que é o que ela está fazendo, ela pode tirar por fora. A Sony não tem onde tirar por fora. Eu entendi,
0: entendi o que você quis dizer isso aí, né?
1: É, Então é isso, exatamente. E é por isso que eu digo que essa questão aí com Game Pass e tal, que a Microsoft saiu na frente, na minha opinião. Uh... A Sony, no mercado de games, ela vai bater, ela vai liderar de novo, não tenha dúvidas disso, o PlayStation 5 já deu sinais aí com as vendas aí em primeiro, então ela vai ter provavelmente aí, novamente, o console mais vendido. Vamos ver aí como é que vai ser o comportamento do Nintendo Switch, porque esse ano ainda ele bate aí, mas por conta das questões da pandemia, né, faltou aí unidades disponíveis no mercado, enfim... Mas esse ano ainda de 2021 é da Nintendo, aí com o Nintendo Switch. Mas eu acredito que depois o PS5 deslancha. Mas como eu falei, a Microsoft ela não está focada no console. É lógico que ela, ela agrega valor com esses estudos que ela adquiriu, né? ah, grupos Animax, a ID, a Bethesda. Porém, é, o foco dela é ser realmente um ecossistema tecnológico.
0: Ela quer estar presente em várias plataformas. É, ô Mas... Pito, e você acha que o Xbox, essa geração, vai ser mais parelho ali nas vendas de console com a Sony? Ou você acha que vai ser essa, essa coisa de o dobro de novo?
1: Ah, vai, pode ser mais próximo do dobro novamente, viu? Pode ser. Eu não sei, vai depender também aí do pessoal aí com questão do. O Game Pass está fazendo um, um peso, porque ah, nessa primeira. os primeiros relatórios de vendas que saíram, acho que saiu até duas semanas atrás ou uma semana atrás. É, o Playstation está ali com quase 2 milhões na frente do Xbox. É, a Microsoft entende isso como um início de geração em termos de venda de console melhor do que foi na geração passada. Então eu acho que a Sony vai vencer de novo, só que eu acho que não vai ser uma diferença tão abissal igual foi na geração passada também. E muito disso deve ser o sucesso aí é, do Game Pass, as pessoas às vezes estão optando. E tem a questão também do, do Xbox Series S. Né? Aqui para o brasileiro, né, poxa, né, pagar hoje R$ mil num PS5 quando você pode pagar aí 3 mil reais, R$ 3.20,0, sei lá, R$ no Xbox Series S, ainda que seja é, é, tecno tecnologicamente falando, mais é, fraco né, do que o, os demais, do que o PS5 e o Xbox Series X, que é o irmão mais velho, por assim dizer. É uma possibilidade é, que é dada ao, ao consumidor, o pretenso o comprador ali, de entrar na nova geração. Tá? E a diferença não, em termos de desempenho e tal não é tão significativa assim. É, por enquanto, eu não sei se foi um tiro no pé da Microsoft ou não, eu prefiro aguardar, mas em termos de desenvolvimento de jogos, eu até citei isso num vídeo, é, alguns desenvolvedores aí meio que taxam o Xbox Series S como a âncora da geração, porque ele acaba limitando, pelo menos nesse início de geração, o desenvolvimento de jogos para todas as demais eh, plataformas, no caso PS5 e Xbox Series X, porque não pode haver aquela diferença muito grande eh, em, termos de, em termos visuais, em termos de desempenho, de uma plataforma para outra. Isso eu estou falando no caso de jogos multiplayer, porque senão é ruim para o desenvolvedor, né? então ele acaba funcionando de certa forma, eu entendi o que, que o desenvolvedor quis dizer, que o Xbox Series S é um limitador, pelo menos nesse início de geração, e eles estão tendo mais dificuldade em trabalhar com o hardware novo da Microsoft nesses consoles, do que com o PS5, porque o PS5 ele reproveitou algumas coisas do PS4, melhorou e tal, então o pessoal acaba tendo uma afinidade maior para desenvolver jogos. Eles ainda estão tendo uma certa dificuldade de aproveitar em especial o potencial do Xbox Series X, que é o console mais potente da geração atual, por conta disso, mas a partir do momento que eles dominarem as, as especificações ali e tal, é, já vai ficar fácil desenvolver, então eu acredito aí que daqui um ano e meio, dois anos, aí ele já tem um domínio total das specs dos consoles e aí a gente realmente vai poder ver uh, o potencial desses consoles na, na prática mesmo, entendeu? É, pelo menos é isso que eu espero.
0: E pegando esse gancho aí rapidinho, Cameron, do Series S, você acha que o, o Series S pode ser o console mais vendido da Microsoft, vender mais que o, que o próprio Xbox Series X? No início da geração agora, sim,
1: principalmente aqui no Brasil. Não sei como é que está nos outros países fora, como é que tem sido o desempenho de vendas, né? Uh, mas o fato é uma coisa. Produzir consoles para as empresas ficou mais caro. Então, e outra coisa, o lucro com a venda do console não é muito grande, tá? Uh, as empresas elas, elas ganham muito mais, muito mais com a venda de features de jogos do que com a venda de consoles. É, então, uh, eu acho que, que sim Eu acho que sim é, Que vai ter nesse início de geração uma, Pode ser aí uma venda maior do, Siri, do Series S né? E talvez depois, na metade de geração para frente aí, O Series X é, vendendo mais também né Pelo menos no, nos demais países Eu não sei como é que vai ser aqui no Brasil Por conta da crise
2: Então, Pita, a respeito é. que você falou do Game Pass aí é, Sobre os números de assinantes e tudo mais eu creio que o Game Pass ele é um serviço de países mais emergentes, que é os países consolidados, que assim, que pessoas de primeiro mundo, né, que eu conheço de lá, dizem que o serviço não, não é tão difundido ainda. Não chega a ser sucesso como eu acho que é no Brasil. No Brasil realmente ele faz uma diferença enorme. Até para a própria sinal o pessoal lá fora mesmo, eles não vê com bons olhos ainda. Por exemplo, dos Estados Unidos, assim... É, eu tava trocando uma ideia com, com o próximo convidado que vai vir aí, o F. Steven, e ele tava explicando um pouco de como é. Ele, ele é. ele é bastante engajado nesse meio de games, né? Ele tem tanto com Xbox, tem Playstation também. E ele tava falando, você acha que é por isso, então, que não influenciou tanto nas vendas do, do Xbox One? Porque já tinha ali o, o Game Pass na, na era do Xbox One, ele foi surgiu ali, né?
1: Sim, sim, ele surgiu depois, como eu falei, ó, a PS9 é mais velha que o, o Game Pass, eu acho que a PS9 surgiu lá em 2014, me corrijam se eu estiver errado, já o Game Pass, é do Gaikai isso, é, de, de, de que adquirir Gai o Gaikai é. lá, tecnologia em nuvem tal. Uh, e tal, e acho que o Game Pass foi em 2018 ou 2019, é isso? Eu não, não vou me lembrar que é o tempo e a data. Tem que Em é 2017, 2017 2000, começou. 2017 é. então. Eu 2017. 2018 anos, seja, começou a né? dar jogo. Day One da Microsoft em 2018. Ótimo, Ótimo e grato pela, pela pela explanação. Então é isso. Ou seja, e três quase quatro anos depois da, da 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 PS Now já em vigência, né? E olha como ele engoliu a PS Now se for comparar um serviço com o outro. Ainda que eu falei, ainda que um seja para você baixar os jogos, que é coisa que não tinha na ps e agora tem, mas é possível comparar esse serviço sim. Então eu acho que eu discordo num ponto de falar assim, que por mais que lá fora ainda o pessoal não esteja aderindo, eu estava vendo, citei num vídeo meu no canal recente, é, uma pesquisa que foi feita aí por um instituto, uma dessas empresas que trabalham fazendo pesquisa, produzindo estatísticas e tal, encomendadas, né, que é a um Amperi Analysis. Ela fez uma pesquisa com relação à PSNAL e descobriu-se que um em cada quatro jogadores, ou seja, 25% dos jogadores da PSNAL, dos assinantes, estão abandonando o serviço. E isso tem ocorrido mais nos Estados Unidos e no Japão. Por que que eles estão abandonando o serviço? O que, que seria o abandono? Eles não estão renovando a assinatura por falta de jogos bons. Então eles estão abandonando, e aqueles que não, não, não têm o PC ou o Xbox ali, ou, enfim, não querem assinar o Game Pass, por enquanto fica vazio, e muitos estão passando para o Game Pass. Né? Você tem um, 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 alguma gama ainda desses ex-assinantes da, da PS Sinal nesses países ali que estão meio sem rumo, que estão ali pensando no que vão fazer, e outros que já estão migrando direto para o Game Pass. Então, isso é um dado, depois vocês podem até conferir, isso que eu estou falando é fácil, pode pesquisar aí Ampere Análise no Google aí, a PS Now, que vocês vão achar isso, tranquilo. Então, eu acho que a, o negócio não está bom para a Sony com a PS Now, eu acho que talvez seria melhor, só que sim, isso aqui eu estou conjunturando porque, quem sabe é o Jim Ryan, né, ele vai olhar o que está dando mais lucro ou não para para a sua divisão, é, né, junto com seus analistas e tal. Você, exatamente. Gente, a venda ah, de ah,
2: jogos está sendo mais isso. rentável do que um serviço para ele. Talvez,
1: talvez para a Sony fosse o melhor, porque a PS Plus, por exemplo, é um bom serviço. Talvez se a Sony extinguisse a, a PS Now, e focasse tudo na Plus, por exemplo, ao invés de disponibilizar três, quatro jogos, dois jogos, disponibilizar cinco, quatro, entendeu? Aí você pega de gêneros diferentes. É, você pega ali um jogo de gênero de ação, outro Adventure, outro RPG e tal, mas jogos bons, né? pelo menos de cinco jogos, três jogos ou dois, três ou dois jogos bons, e os outros podem ser indies e tal. Eu acho que agregaria muito valor ao PS5, viu? Só que, assim, isso eu estou falando aqui como um espectador, como um amador emitindo opinião pessoal que tá lá dentro na divisão trabalhando ali, eles têm os estudos deles, têm os relatórios, eles sabem o que que tá funcionando e o que que não tá. Isso é só uma opinião de um apaixonado aí, de um cara que ama jogos ali, tá olhando de fora a situação, né? uhum. É um feeling que a gente tem.
4: Uhum.
1: É, aí, da, a mesma respeito... forma, da mesma forma, só pra concluir, que eu acho que a, uhum. a Microsoft deveria acabar com o Games with Gold,
0: cara, porque tá uma bosta. Bom, é até um bom assunto, né? O Games With Gold foi, foi anunciado hoje aí, de novo, quatro é. lixo, né? É, a gente tava eu até gostei. conversando num ah, tem,
1: tem? Melhorou, melhorou. Eu tenho postei ah, o no eu Meu gostou. Deus
0: do céu, <risos> Jorge, lava a cara. Ah, Jorge. 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 Jorge, pega eu o sabão. Passando, pega o sabão, Deus. Jorge, lava a cara, Jorge. Eu quero saber e, se, se você. Vai... Você ah, jogou Dark Void? eu vi as gameplays ali já, Jorge. Você jogou Dark Void? Não, não joguei. Você
3: jogou aquele jogo lá que parece o Contra da Konami? Não, também. Tá você jogou o É um o hardcore.
0: O... Né? Tu quer que eu jogue é, o simulador de... de caminhão também?
3: Cara, é... a galera que jogou falou que é bacana, ah, velho. Tá, é eu um pô... jogo de corrida, velho. É. Ele não é, ele é simulador de caminhão, ele é um jogo de corrida de g Truck. Ele não é negócio de, não sei se você viu a gameplay dele, ele não é que negócio de andar pela cidade, pegar carga e levar não. Ah,
0: não. Ele é, ele é
3: tipo
2: um Forza. Não, ele é um Forza, tipo um Forza do só aqui de truck.
0: Vou jogar. Eu gosto de jogo de corrida? Então, cara.
2: Então, tá Veja, vendo? mas por que, que você não jogou o Death Stranding, então?
3: Porque eu não me interessei em pegar.
2: É, então. Me desce de graça, de me desse e tal. Talvez
3: tal, 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 eu experimentaria e compraria a mídia física, velho. Eu, eu física, o professor. rapaz?
2: Experimentaria o quê?
3: Mano, eu não tive interesse em jogar. Eu falei que o jogo é ruim?
2: Tantos jogos no Game Pass aí que você não jogou eu ainda. eu
3: falei que o jogo é ruim?
0: Ah, é, por, cara, cara, pergunta, aqui, boa pergunta. Tenho... Boa pergunta. Você perguntou se eu joguei isso tudo. O senhor jogou, Jorge? Joguei o quê Não, eu não
3: joguei Mas eu gostei porque são quatro jogos que eu não tenho E vou ter a oportunidade de jogar ah, Porra, é um dia Tem dia aí, Oswaldo Olha Oswaldo Cara eu, Não eu pode falar um que é que fita, ruim então eu Que não jogou Não, agora lógico não, não pode falar uma ruim coisa que você gostou, não consumiu, não é.
2: Não, mas você pode Já falar, pode falar que, que não gostou, tem gostou sem jogar
3: Rapidinho, Pito Vamos resolver esse problema interno aqui Só fazer um comentário pra você o <risos> oh, senhor Felipe é, Até perdi o raciocínio,
0: velho Nossa Meu Deus do céu, velho
3: Colapsou, colapsou Colapsou, colapso colapsou, colapsou. Não, velho, qual, qual a pergunta você me fez? Se eu tinha jogado Se você 5, jogou os jogos assim. que você me perguntou se eu joguei Ah, mano, lembrei que eu ia falar Olha só, cara Eu vejo o sonista comemorando quando dá um AAA na, na, na Plus Caralho, deu um Final Fantasy VII e tal Pra ver, o indivíduo já tem um jogo Pra que, que o cara vai comemorar uma coisa que ele tem? Assim, quando deu o Guia 5 ali, achei bacana e tal Mas eu já tenho o Guia 5 Pra que eu vou comemorar?
0: Tem uma galera a galera comemora, de tem uma que pode comemorar, tem a galera que já tem... Comemora. Ah, mas aí se você só tá pensando é, em você, é né, Jorginho? E pra rapaziada que não tem um jogo?
2: Não, e pra rapaziada que só tem a Gold ali, não tem o um Game Pass e quer jogar um joguinho bom, e aí? Aí tipo, é
0: meio difícil você ter a Gold e não ter o um Game Pass, ainda mais que o Game Pass Ultimate, né? Não, cara? eu tô falando pra galera do Flamio aí. Falou pra galera do Flamio O, aí.
3: Que, que tem o... Do oh, ó, ó, velho. Falou pra galera do Flamio O, principalmente pros sustentadores da indústria. Que De novo, César, o oh, cara, quando
2: todo podcast ele fala dos sustentadores... Ah, Feri... tem que, tem que ser Vocês, galera falar do prestejo, disso, irmão? Vocês feriram ele não, acho pra Ah, mim não
1: Já, já exaureou o assunto Eu só fechei e aí, concluí aí Que eu acho que a Microsoft deveria acabar Com o Games with Gold E focar, pegar esse recurso que ela gasta com isso E direcionar tudo pro Game Pass pra expandir ainda mais E, e só concluindo eu isso, isso Eu acho que
0: o, o, A Live Gold tinha que ficar grátis a gente tá cansado. Os gamers tinham que se reunir. Tanto a galera do Xbox. Quanto a galera do, do PlayStation. E começar a reclamar disso aí, galera. E, e banir essa porra de pagar pra jogar online. Tá ligado? Isso aí tá craico já. Mano, é ridículo. A gente tem que pagar pra jogar online. É ridículo. No PC é grátis tudo, velho. Por que, que a gente tem que pagar pra jogar online, velho? Isso é ridículo. Ó, oh,
2: eu deixo uma previsão aqui, ó. É que agora ele, ele vai se sentir obrigado na obrigação e vai querer jogar. Mas se a gente não falasse nada, passasse três meses, fosse na ideia do Jorginho pra ver esses se ele jogou, ele não ia jogar. Ele vai pegar okay, e vai... Meu, eu já vou vai te
3: não vou você... jogar. É, não, vou então...
2: até aqui é... não vou ter jogado,
3: daqui a três meses. não vou é, ter
2: jogado, velho.
3: Então, então por que coisa você tá assim defendendo, Jorginho? Eu defendi porque são três jogos que eu não tenho. Uns ali eu achei até interessante, por isso. Você tá criticando, você nem, teve, nem conhecia, você nem sabia que o Aerotruck lá... o o Truck Racing lá era jogo de, de simulador de caminhão, você tava achando que era ah, um jogo de simulador Ah, pelo amor o serviço, de... Jorgean,
0: o serviço está a 200 reais, meu amigo. 200 reais, Jorgean!
3: Beleza, Felipe, mas eu não tô falando, eu tô falando que eu gostei. Eu não tô falando se é justo ou não é, se, é, se, se agrega valor ou não, só falei isso. Vamos seguir o assunto aí, por causa do nosso convidado
2: aí. Ô, Pito, deixa eu só esclarecer é. que a gente sempre tem essas <risos> rixas aqui no meio do podcast, aqui é uma, uma característica não é, muito incomodada aí, você tá em casa aqui, viu? Eu tranquilo, interromper, tranquilo. Eu tô indo no... aqui, cara. Tranquilo. Se quiser entrar aí também no meio da bagunça aí do bate-cabeça, do. <risos> eu lá, tranquilo.
1: Eu vou ler depois da Eu vou entrar com o tanque e ler pra vocês a cartilha do Flame War aí para não ter problema. Ah, tem... Processar ah, entre beleza. vocês aí, hein? depois aí. Vai... Né? vai rolar altos, altos processos aí, Mas você acha é que bom... a gente.
0: Mas os... Aqui a gente vai hum. se processar entre si, é isso? Car... Cara, eu já vi
1: Flame War matar a gente recentemente, cara, então, assim... Você <risos> quer me processar, Engageiro, seu Jorginho? Você quer me
0: processar, é. seu Jorge? Pode acabar é, eu, com a amizade é, também. Eu, eu,
3: eu vou te processar, velho.
0: E o senhor, é cara, e o senhor, o, o senhor, é o, senhor o senhor careca?
2: Quem Eu Só vou processar o que tá ali no chat ele Já peguei o IP <risos> e o hacker já tá investigando. O que? O haters do, do, do quebra? Just, justamente, né? Isso daí já tá na não, é,
3: aí. É, é, é uma boa pergunta que você fez aí, oh, oh, galera. Vamos até fazer pro Pito aí. Pro Pito vai orientar a gente aí. O cara chamar o, o outro de cara, é capítulo. É capaz não, de, não de, de processo.
1: Não é nada, não. Você pode falar agora sobre a cartilha do
3: Flamengo aí? Vamos
2: supor. Tudo tem um antes contexto... Ô, oh, Pito, só ah. te interrompendo aqui, desculpa aqui. Antes de, de o Pito falar da cartilha aí, eu queria falar de uma outra cartilha aí que eu sou contra. A cartilha dos caras do, do canal de Xbox aí, alguns canais de Xbox tem cartilha aí também, Pito. Só que as cartilhas dele, se você sair um ponto da cartilha, você já não presta mais. Ou você vira sonista na hora. A sua não é assim não, é. né? A sua é um não, pouco mais... Não mais flexível, digamos assim.
1: É na, na verdade, na verdade, foi uma zoeira que eu fiz, mas mais para para ensinar as pessoas que tem como brincar, zoar na Fable Wars, se divertir, às vezes com apelido, alguma coisa, sem é, correr o risco de ser processado ou pelo menos minimizar esses riscos, se o caso você for processado, entendeu?
0: Olha só que ponto chegamos, apóstolos queridos. A cartilha do Framework pra não ser processado, mano. Mano, eu acho... Pito, sinceramente, eu acho que, mano... Eu... eu você Isso muito é uma mais... zoeira, tá? É
1: uma zoeira. Não, é uma sim, zoeira, mas você... Porém, que não
0: pode ajudar mesmo. Não, sim, claro que pode ajudar. Mas, tipo, você muito mais do que a gente aqui, que eu sou dos anos 80 ali. Mano, os caras estão processando por zoeira agora, ô, ô Pito.
1: É, não, é porque é o seguinte, é, na verdade é pra você, é, é uma explicação, né, uma explanação que pode orientar você como zoar. Você pode fazer zoeira e são aquelas zoeiras que não extrapolam, entendeu? Porque eu entendo que zoeira é uma brincadeira, não tem nada demais, mas o problema é que tem gente que extrapola. E o extrapolar é, ataca realmente a honra do, do, da outra pessoa, já envolve família entendeu, às vezes ocorre ameaça ah, vou te dar um tiro e tal, essas coisas assim é que meio que foge um pouco do, da, da Flamer, da zoeira né? sai da, totalmente da zoeira então e, é, essas coisas que podem realmente difamar, que podem é, pegar, atacar a moral do cara e aí fazer o cara virar uma chacota depois aí, ser difamado na, na internet e nas redes sociais é complicado, viu, isso aí é meio complicado sim
0: ah mano, eu sou do tempo que eu virava que eu era chacota na escola e. e, e, e cresci muito feliz. Não, eu,
1: eu também sou do tempo que não, não existia bullying, entendeu? O bullying era resolvido no final, no final da aula lá na porta do ginásio no colégio e o povo zoava mesmo. Eu tinha uma porrada de apelido e sempre levei isso numa boa. Mas os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. O múmia Santista aí tem que entender que já passaram dois séculos desde a
3: época que ele saiu da escola,
0: né? <risos> Ô, seu Jorginho, eu estou sentindo que o senhor está
3: contra mim nesse podcast hoje. Né? Não, eu não tô, não. É, foi uma brincadeira. <risos> <risos> eu com o André que eu não vejo nenhum santista, Foi brincadeira.
2: Santista. Pois é, por você ver o quanto o cara é antigo, o cara é Santista, galera. Santista.
3: <risos> o, cara, o cara viu o Pelé nascer, velho. Esse aí é.
0: é... Não, vamos mas vamos. Pera, segue aí, Jorge. É. Eu já sei até que pegada você vai seguir, pode seguir. Não, voltando a essa pegada parar. a respeito
3: desse negócio do processo aí. Eu vi que o Pito que comentou sobre dois processos aí que aconteceram aí no âmbito do Flame War, né? Um tá, começou agora né? e o outro acho que foi até transitado e julgado, se não tiver
1: enganado, né? Foi, foi o do Tiff, né? Inclusive foi... Eu passei a ficar mais conhecido nas comunidades gamers aí, do, das, das nets aí, das redes sociais, por conta disso. Eu te conheci porque, antes. É, eu fui, o, eu fui o a primeira pessoa que deu o exposure, te mostrou ali o processo do Tiff, né, de forma detalhada, mostrou sentença da, da juíza, mostrou depois recurso, é, falou, é, inclusive lá na minha primeira ou segunda live a respeito, eu falei assim: olha, ele foi condenado aqui, eu vou imaginar que ele vá recorrer, que ele vá perder o recurso, fiz os cálculos, é, imaginando que ele não vá pagar na data certa a execução e tal, o valor vai ser esse aqui, ó. E tinha dado um pouco mais de 50 mil. E que foi o que virou depois. Cheguei muito, muito perto do valor depois que passou Calgado, do Cifre Cali. É, bicho. Olha, você tem que... O processo, cara, é o seguinte. A pessoa, às vezes, só sente quando tem que pôr realmente a mão no bolso. E que situação que tá o processo do Tife agora? Eu ainda acompanho o andamento. Eu só não faço mais vídeo porque já ficou um negócio tão maçante, cara. E o... Depois, o Tiff, ele se envolveu uma série de caneladas aí, junto com o Capim, que todo mundo sabe aí. Foi banido do, 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 da Twitch, do YouTube, se lascou bonito. É, enfim, ele foi pro limbo limboso aí do, 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 da comunidade gamer, né? E era um cara que poderia. Se ele não... Talvez eu acho que ele passou a se confundir com o personagem que ele criou. Se ele não fosse tão burro e tão arrogante, cara, hoje talvez ele fosse um grande canal... Uh, no meio dos games ali, talvez com mais de quase um milhão de inscritos, ele tinha potencial pra isso, porque ele era um cara até carismático, só que ele é um cara tão arrogante, eu acho que o personagem que ele criou se misturou com a vida pessoal dele e tal, ele errou muito quando ele... Você pode criticar a, a imprensa, cara, você pode pegar uma crítica, falar que ela é uma bosta, falar que, que, que aquilo ali tá errado, que você não concorda, só que, por exemplo, você tem que tomar um certo limite, principalmente quando você tem um certo alcance né, na, nas redes sociais, no, no, numa plataforma como o YouTube, igual ele tinha de um canal de mais de 100 mil inscritos. Então, a partir do momento que ele passou a ofender os jornalistas e a chamar eles de mentirosos, quando você fala que a matéria é mentirosa, se você for um veículo de grande alcance ou médio alcance, você dá oportunidade para aquele veículo midiático que você está atacando do direito de resposta, ele pode interpelar você na justiça e falar assim, eu exijo o direito de resposta, porque ele falou que eu menti na minha matéria aqui e tal, 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 então eu vou provar. Então você já abre judicial, juridicamente falando para isso. E o Tiff, ele foi além, com as ofensas e tal, o que que aconteceu? É, tinha uma leva de o secto de seguidores dele aí, que é um pessoal, acho que até mais jovem aí, meio descerebrado, e eles passaram lá na conta do tu, no Twitter dos caras e ameaçar os caras. Oh, eu vou te pegar na rua e vou te matar, meu. Ó, oh, Você tá fudido, eu vou te quebrar no cacete. E isso incomoda, porque na internet, você não sabe com quem você está lidando de fato. Pode ser que isso nunca venha a acontecer e tal, mas na verdade é que você não sabe com quem está lidando. Então, isso incomodou tanto eles que a NZN, que, é, que administra todo esse grupo aí da, da Vox, o Tecmundo e tal, moveu a ação. E ferrou com o Tiff, sim. Ferrou com o canal Xbox Mil Grau, com ele e tal. É... E ele pagou um preço muito mais alto do que o dinheiro por conta disso. Porque isso foi o início da, da queda dele ali, entendeu? Da derrocada dele ali. ali começou... Depois veio uma série de outras coisas aí que só foi fudendo ele. era, Como eu disse, era um cara que poderia estar com um canal muito grande hoje na comunidade aí e tal... Então, se lascou bonito,
0: viu? Se lascou bonito. Complicado, velho. A complicado. situação do Tiff ali foi complicada. Mas você, como advogado assim, você acha que o valor ali foi correto? Foi coerente ao a que ele foi cometeu? Foi
1: correto. A aplicação, veja bem. Eles pediram, se eu não estou enganado, foi 40 mil reais de indenização por danos morais. É, isso foi pedido do advogado. É... A juíza... Não, eles pediram mais. A juíza, acho que ela aplicou 40 ou 45 mil. Ele recorreu. E em sede recursal, ele perdeu o recurso, mas ele teve provimento parcial no recurso. Que ele ganhou na parte que ele pedia para reduzir o valor da condenação. Isso ele ganhou. Então foi reduzido, eu acho que de 40 ou 45 mil para 25 mil. Mas como é que 25 mil virou mais de 50 mil? Vira porque nesse cálculo entra juros, correção monetária, desde a data de distribuição da ação, entra 20% dos honorários advocatícios, e se ele depois que o processo transita em é julgado, e é, ele foi até o STJ, só que não, não chegou mesmo, morreu na mão do relator lá do ministro do STJ, nem foi adiante, nem foi levado para plenário no STJ, né? Enfim, eu sabia que isso não ia, não ia acontecer. Então nem chegou a, a ser discutido isso na, na terceira instância. Uh aí entra todo o juros, como eu falei, juros, correção no horário de advogados, e como ele não pagou na data certa, né, na execução, no prazo que tinha para pagar, entra multa, então vai virando uma bola de neve. Quanto mais você demora a passar, mais, uh, maior vai ficando esse valor. Uma bola de neve mesmo. Então, aí, onde que chegou? Hoje, é, eu sei que teve uma penhora, é, eles conseguiram bloquear um valor, eu só não tive acesso qual foi a importância mas sei que teve uma penhora de valor nas, nas contas dele, não sei se foi suficiente para pagar a execução, ou se mesmo fizeram um acordo, que eu acho que não teve o um acordo para pagamento, um acordo de forma amigável, e o juiz hoje deu despacho já determinando o levantamento do valor bloqueado. Eu sei que hoje a dívida passa de 60 mil.
2: É um valor ali é alto isso.
1: Na
3: época ele se, se ele pagasse na época ali ele conseguiria até dividir, né? Pagar de forma mais suave, Se né?
1: ele não fosse tão arrogante no, na época do processo que ele falou assim: "Ah, eu vou ganhar, eu não vou perder essa ação".
2: Cara, eu achei rasgou eu... também o processo é, tipo, ele, não, ele, ele culpa, ele não, não foi culpa Teve... Não, Deixa eu não foi eu só interromper culpa aqui, do... ou... Sim, Pito, antes antes de você concluir, parece que é, a Voxel, né, que é essa empresa aí que você falou. A NZN, é que administra, é o grupo. É o grupo isso. que administra. É. Né. Eles tentaram um acordo para ele tirar o vídeo, pedir fazer uma retratação ali de desculpas. Mandaram a notificação
1: para ele. Mandaram a notificação isso. extrajudicial para ele remover os vídeos e tal eu acho que nem tinha fala... nem falava de valores cara era só é, para ele isso remover mesmo, ele
2: não ia pagar nada mesmo não
1: nada era só para ele remover e depois que ele fosse processado se eu fosse ele cara não é culpa do advogado viu longe disso não vou aqui falar mal do colega do serviço do colega foi o advogado dele fez o que pôde fez o que pôde no meu entendimento mas as provas os argumentos que ele apresentou Cara, ele veio falar assim: olha, isso, isso, dentro do processo, e ali eu sei que foi ele que pediu para falar, e coitado do advogado, o advogado tava assim: ele tava no mato sem cachorro, ele tava encurralado, não tinha argumento, subsídio pra defesa mesmo. É difícil o caso dele. É, eu sei que foram inventados lá no TIF é, é, que ele falasse: não, porque a gente julgou tantas mil horas. Aquele negócio que ele falou lá no, no flow, falou dentro do processo. É, é, é. E a gente tem competência pra falar que esses, esses jornalistas são os mentirosos e tal. Olha o nível do, da argumentação da defesa, gente. E, novamente, eu insisto, não tô criticando o trabalho do colega aqui, pelo amor de Deus. Mas é que, realmente, o caso dele era uma, uma causa perdida.
0: É, o, o Pacta deixou aqui uma uma pergunta para você, né? Eu vou ler aqui. Ele me mandou até um no PV aqui do WhatsApp. É, teve um estado em que teve um caso em que um rapaz foi em um restaurante e após discutir com um garçom entraram em vias de fato e o garçom quebrou a mandíbula da vítima. Vítima precisou fazer uma cirurgia para reconstruir a mandíbula. No final a vítima processou o restaurante. Saiu nos jornais, a indenização que o restaurante teve que pagar 10 mil reais no caso do Tiff, sem entrar no mérito de culpa ou não, você não achou que 50 mil reais foi muito desproporcional? Em suma, quebrar a cara do cidadão é melhor do que xingar uma empresa?
1: É, volto a falar que é, o valor da condenação final ficou em 25 mil, só passou de 50 mil por conta desses. Uh, agregadores ali, juros, atualização e tal. O valor foi 25 mil. Tá? Não foi 50. Então, primeiro ponto. Uh, segundo ponto. Se ele não tivesse me contado esse fato, eu jamais teria ficado sabendo disso. Agora eu garanto que, ainda que eu não tivesse dado de no processo explicado, é, com fins até didáticos, né, que se para servir de exemplo, né, fins educativos. É, muita gente, todo mundo estava sabendo do processo do TIF todo mundo estava sabendo do alcance é, é aquela questão, é o alcance é a proporção da coisa quantos milhares de pessoas ficaram tomando ciência disso, olha só, caso dos seguidores lá do canal, ir lá na conta pessoal, dos jornalistas, ameaçar, xingar, ficar xingando, você imagina você lá tendo que bloquear um monte de gente todo dia lá, o cara te xingando lá, ó, oh, filha da puta, desgraçado, ó, oh, eu vou te pegar na rua, hein, ó, oh, eu sei onde você mora, ó, oh, e tal, então, assim, e às as vezes o Tiff nem ficava sabendo disso, eu até acredito que não ficava e tal, porque não dá pra controlar, mas olha a proporção que tomou. Então, você tem que analisar ali é, a proporção do alcance que teve e o juiz leva isso em consideração. Né? Até onde chegou, até onde foi atingido a honra do pessoal e tal. Esse caso aí do restaurante aí a, atingiu o quê? A honra do cara das pessoas que estavam lá em volta, quebrou, teve o dano estético ali, o dano físico que ele sofreu. Pá, né? Então, assim... É, eu acho que 10 mil ali e tal, foi, foi justo, enfim, são casos muito diferentes, viu? é difícil estabelecer ali uma, fazer uma analogia desses casos aí, a proporção é totalmente diferente, vocês aqui sabiam que esse garçom teve a mandíbula quebrada e tal, se o Pacta não tivesse contado esses casos, ninguém sabia, só quem tava lá no dia lá, pô. Agora o caso do Tiff. Pessoas tif, não. também
2: que leram um jornal também, no caso, mas aí já tinha acontecido. É, fato, né?
1: sim, já tinha acontecido, já tinha saído a condenação. É. Agora o caso do Tiff, não. O caso do Tiff aí, repito, Será foi que o Tiff foi, foi pego ali como foi exemplo? Pego de
2: exemplo, é, isso que eu ia perguntar também.
1: Pode ser, pode ser sim. O que sirva até para mostrar que a internet não é terra uh, sem lei, né? Agora mais recente aí, eu fiz lá o. Mostrei o caso e detalhe público, tá? Caso do Valdir contra o Matheus, lá do Gamer Sem Regras. É, o Valdir até pediu uh, segredo de justiça para o processo tramitar em segredo de justiça. O juiz indeferiu, falou que não era o caso. Segredo de justiça, gente, ou decorre de lei, por exemplo, caso de ações de família, né, pensão alimentícia e tal, que é mantido o sigilo das partes, né, você não consegue ter acesso só as partes ou os advogados mesmo, é, e casos em que o juiz determina, pode determinar que não decorre de lei, mas o juiz determina para res, é algo talvez que não pode é, virar público porque envolve determinada questão, e aí o juiz vai e determina o juiz de, entendeu que no caso do Valdir da ação do Valdir, não seria necessário uh, decretar ali o sigilo do, do processo e o processo que não tem sigilo, ele é público né? as partes podem consultar no caso uh, as decisões que saem publicadas nos diários oficiais, ou mesmo agora já não tem mais processo físico, né? que é o um processo papel mesmo, os autos do processo. Mas, é, tudo, tá ficando, tudo está se tornando informatizado, tudo eletrônico. Mas antes, é, eu poderia muito bem chegar no, no fórum, qualquer fórum de qualquer comarca, e falar assim, fulano, pega o um processo número tal aí que eu quero dar uma olhada, mesmo sem ser parte nele, e nem precisa ser advogado, eu podia examinar lá no balcão da secretaria, porque é público. Pode bacana,
2: crer. a gente não sabia, não sabia disso, não.
0: Nem
1: eu. É, então, aí eu, eu mostrei essa questão do Valdir do também, né, que é um outro caso aí de difamação, que eu, ele alega ter ocorrido, das ofensas, ele já ganhou uma tutela antecipada, o que, que é isso? É uma espécie de um liminar que ele pede para se resguardar ali para o Matheus não pronunciar mais o nome dele em lives, em vídeos, não ó, colocar mais apelidos nele, não falar mais nada que pode atacar a honra, a integridade dele, uh, uh, moral, né, de imagem, enfim, e o juiz acatou o pedido, o, o Matheus não pode mais uh, sequer falar o nome dele, ainda deu prazo depois que ele fosse citado, de cinco dias, para ele remover... O vídeo, os vídeos no qual ele fala, fala mal, ele ataca ali o Valdir, ou pelo menos editar o vídeo para suprimir as partes, determinadas partes do vídeo, entendeu? Então ele tem que fazer isso.
0: Mas ele tem que fazer isso assim que o papel chegar na casa dele, porque pelo que eu sei. A eu partir do ele... momento.
1: Não, a partir do momento que ele for citado, o que, que, que ocorre ali? Ele... É que... Quando começa a correr esse prazo? Ele recebe o documento na casa dele, a partir do momento que. O oficial de justiça voltar com o um documento para dentro do processo, juntar lá no, nos autos eletrônicos lá e tal, e, e aí sair a intimação. Começa, é começa a contar a a partir o prazo. Dali. Exato, exato. Sim. Não é nem no dia que ele recebe o papel mesmo. É a partir do momento que. É, é, é... Só que a pessoa, lógico, ele já vai procurar, já vai se antecipar, já procura advogado, é o que geralmente acontece.
2: Entendeu? O advogado talvez indica ali para ele, ele vai auxiliar, né, no caso, vai orientar o cliente dele, falar: tirar ou não.
1: E Isso, é. não, já, já faz isso e tal, você tá com um prazo de cinco dias aqui, por quê? Porque senão você vai pagar o que nós chamamos de astrentes, que é multa diária, entendeu? São multa diária, e no caso lá, salvo engano, o juiz fixou, para cada dia que o vídeo for mantido depois desse prazo que ele fixou, uh, mil reais por
0: dia. E, e você acha ali que o processo tá mais pro lado do Matheus ou pro lado do, hum, do Valdir? Não sei, não sei qual, quais provas
1: o Matheus tem, por quê? Se o Matheus apresentar provas é, concretas de que ele também foi ofendido, que tal, né, pode, ele pode alegar ali que foi o, uma ofensa recíproca que ocorreu, né, ainda que tenha passado do limite, e isso pode frustrar, aí, talvez, aí, com as pretensões do Valdir. Se o Matheus tiver alguma prova concreta do Valdir ofendendo ele, fazendo qualquer coisa assim, inclusive ele pode entrar com uma reconvenção junto com a contestação, ele pode apresentar. O que, que é reconvenção? É quase que é, algo como se o Matheus estivesse movendo um processo contra o Valdir, dentro do processo do Valdir contra ele, entendeu? Entendi.
2: É a trolha reversa.
1: É a trolha reversa. É a reversa. Então, só aguardando para saber o que pode acontecer. Mas uma coisa é: as provas que o Valdir apresentou uh, são provas robustas. As provas
0: ele... que ele apresentou, quais que foram? O eu vídeo não, do Colapso ao era... Word só?
1: É, 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 é o que tem lá, eu não assisti o vídeo Eu não assisti o vídeo e tem, tem outros vídeos também Que o juiz pediu para ele especificar Em quais trechos é, do, 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 do vídeo está, as ofensas Porque acho que dava mais de 4 horas e meia De vídeo e juiz nenhum vai assistir isso Então uh, Acho que até juíza no caso Aí uh, a magistrada Entendeu que realmente há provas Há indícios de provas ali Já no início Que ensejariam uma liminar A favor do Valdir isso já é uma coisa ruim para o Matheus, porque já denota que o que o advogado do Valdir apresentou é, realmente depõe contra o Matheus, senão o juiz não teria concedido essa liminar para ele, o Valdir.
0: Então já foi um começo assim meio ruim para o Matheus.
1: Um exatamente, foi um começo meio, meio ruim para o Matheus. Se o Matheus não tiver nada de concreto, o advogado analisar e não tiver nada para apresentar, se eu fosse o advogado dele, eu falaria assim, olha, Vamos entrar em contato com a advogada dele? Vamos ver se a gente faz um acordo para resolver isso amigavelmente? Eu falo isso sem medo. Se o meu cliente não tem provas, num caso similar a esse ali, para ele virar o jogo, entendeu? Ou pelo menos empatar, uh, falo assim, não, vamos fazer um acordo porque o fumo, se a gente fizer um acordo, o fumo no seu lombo vai ser menor.
0: Complicado, velho. Complicado, velho. Caramba, esse bagulho de processo é. É muito complicado, É muito eu complicado.
1: Tenho um vi... Eu tenho uns vídeos no canal, até tenho vídeos. um que teve poucas visualizações e eu achei o vídeo assim, mais. O caso mais grave que eu apresentei lá no canal. Acho que o vídeo chegou a 300, nem né? chegou a 300 visualizações ou 400, não sei. Foi o caso do esposo no processo da Chai, jogadora do. do... de CS, que. Pelo amor de Deus, foi uma coisa pesada. Ela foi condenada a mais de 116 anos, cara. Tipo, de, de cana, velho. E eu fiz, eu fiz no esposo da, da, da Chayane, da Chay, Chayane, no, no canal. Não, ela né? é brasileira e ela é do circuito de de, de CS, aqui, Cara, ela botar fez aqui muito. No... Ela era muito conhecida no meio aí do, do CSGO, cara. É muito tempo esse vídeo.
2: Qual foi isso aí? Muito foi conhecida. Treta, ah, já tem, já é? deve
1: ter mais ou menos em quase um ano, cara. Leva uns 10 meses aí, mais ou menos. E o caso da Shai, ela, ela foi ela, o namorado, foi formação de quadrilha, cara. E ela já tinha se aposentado do cenário gamer e ela tinha feito uma fama, assim, considerável no meio. Né? Foram anos aí jogando CSGO, Nossa. destacando em time e tal. E... E ela foi condenada por estelionato por vários vários crimes de estelionatos, né? E aí somada as penas de cada crime, que foram mais de 111 crimes, é, chega chegou-se a, a conta aí de 116 anos de cana mais alguns dias multa. E ela já tá presa já? Ela tava, ia recorrer dessa sentença, não sei em que pé que tomou, mas é algo assim grave, gravíssimo, sabe? Eu achei o processo complexo e, e é algo que quando envolve muita gente é até perigoso de, de, de você expor. Inclusive nesse caso da Chay, é, teve o um pedido dos do, do advogados uh, sugerindo-se que a, a, já tinha gente até citando, de certa forma, o meu canal, tomaram conhecimento disso. Só que depois eu acho que eles o juiz não, não acatou o pedido para tirar o vídeo, uh, até porque deve não ter visto nada de errado, porque eu tomei cuidado. E também, talvez, pelo alcance ter sido pequeno, não sei. Mas eu tomo muito cuidado com essas coisas e tal, a parte legal ali, para ver que eu posso mostrar o que eu posso falar, né é, sem fazer é, julgamento pessoal, só mostrando mesmo a parte jurídica explicando para as pessoas mas esse processo da Shai, putz, esse daí foi, foi uma coisa bem pesada, bem pesada mesmo, bem pesada. Antes de mudar de assunto pequeno. de processo, eu é queria aqui, oh. só
0: dar um negócio aí. aqui, tá?
2: Uhum, só perguntar uma coisa aqui. Ô oh, oh, Pito, e você sabe quanto é que foi o valor pedido lá no caso do Matheus? Tem nos Oi. autos lá?
1: Tem, o valor, valor da causa assim foi pouco mais de 17 mil Eu acho que foi 050, 050 reais é, Eu ainda não fiz cálculo disso, não. Caso o Matheus venha a ser condenado nesse valor mesmo, só para a gente depois simular, talvez é, vai ter mais des desdobramentos nesse processo. Mas é eu sempre condenado no valor, valor
0: que, que pediu ou não, sempre não, abaixo?
1: Não, não, não. O, o que o... Pediu R$ né? R$ reais, um exemplo. O juiz não pode dar uma condenação acima desse valor, senão ele está julgando é, extrapetita, que a gente fala, né? além do que foi pedido. Mas o juiz pode reduzir, ele pode entender que o valor é alto e falar assim, ó, olha, eu julgo procedente o pedido, porém vou reduzir o valor porque eu entendo alto, ao invés de mil eu vou pôr para ele pagar sete mil, entendeu? E aí, se o, a, o acontecer uma coisa dessa, a parte pode não concordar com aquele valor do juiz e recorrer em segunda instância. Só que o recurso em segunda instância é, é meio complicado, porque chega lá, se recorre, talvez o, os desembargadores podem <risos> reduzir esse valor ainda mais. Sabe? Então, a faca é meio que uma loteria, de certa
0: forma. Né? Entendi. Ah, Eu posso dar um ver. contraponto aqui? Pode. O Pacta me mandou outro texto meu PV? É a última pergunta dele. aí, cuidado, viu? Tenha
2: cuidado, porque senão o senhor... Será que o senhor Kaique vai dar o ataque dele? Ele ficou lá, o jovem espartano só respondeu porque é Europacta. E aí, Kaique, vai passar pano agora?
0: É, o, cara, o Kaique tem toda a liberdade de me chamar no PV aqui fazer a pergunta que ele quiser, ele tá ligado? Mas eu acho interessante a gente comentar isso aqui o Pacta tem sempre a opinião dele e acho legal deixar aqui no canal registrado. Ah, a opinião do cara é válida, é. sim,
2: mas eu falo em questão nem do todos, Pacta, não do Kaique. todos, não
0: só dele, de todos aqui. É, do, não, do... de todos do de chat, todos... tanto que a gente lê é. tudo aqui, entendeu? É que
2: pra quem não sabe, galera, o, o Kaique, ele deu um ataque aí, achando que o, o, o Lorde só respondeu porque era o Pacta. Mas aqui no canal a gente responde todo mundo. Se você quiser deixar uma pergunta no meu PV, eu até falo pra galera também, lá no meu DM do Twitter, quiser fazer alguma coisa também, todos serão ouvidos aqui, beleza?
0: Inclusive, a gente criou o, 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 o Coroas no Zap, ali no WhatsApp, para vocês inscritos mandarem perguntas em áudio, né? Para a gente estar tá reproduzindo aqui na live para convidado. É uma maneira de vocês participarem, entendeu? Então, deixa eu ler aqui lá, a pergunta grupo, é. do Pacta. É... O colega deve ter sabido sobre o caso do Terça Livre. Sem entrar em detalhes, foi explicado, foi explicado que em São Paulo os juízes são os mais técnicos do Brasil, motivo pelo qual a equipe do Terça entrou no Estado e conseguindo retornar o canal. É, foi o primeiro caso no mundo em que um canal retorna após o YouTube apagar por motivos genéricos. No caso do TIF, todo mundo sabe que uma das maiores reclamações dos YouTubes é... É o quão genérico o YouTube é no sentido de não explicar direito o motivo de você ser banido. E uhum. até comum isso. Todo mundo sabe que o canal do Tiff no YouTube, o Google, tirou por situação similar. Porém, com isso se criou a ditadura é, da famosa Big Tech, eu acho que é isso. Todos nós sabemos que no caso do, do Google, é, estamos tratando de um quase monopólio, não se aplica a argumentação de que como uma empresa privada é, pode fazer o que quer, outros países estão seguindo no mesmo caminho, como a Rússia. É, em suma, a pergunta é pela argumentação ter sido tão genérica, o retorno do canal do tifil é muito provável se o advogado o fizer? Lembrando vale. que o Google Em processo anterior Até defendeu o TIF Defendendo a liberdade de expressão dele No caso do processo do TIF Contra o jornalista da UOL Essa é a pergunta Porra, pacta, vai tomar no mano. Um livro do caralho <risos> não é a pergunta, não.
2: Eu só vou fazer Esse livro Cara, vem acontecendo até na Twitch É algo normal, viu Canais que dão muito lucro pra Twitch São banidos a qualquer momento E não votam mais Vídeo caso aí do Cheve, que é um cara bem conhecido aí no, na comunidade lá. Ele tá, tá, tá banido da Twitch, velho. Nunca mais, pá. Pa... Ah, por quê? Que eu tô Nunca
0: banido? mais Nunca eu, eu respondo. Nunca mais eu leio um li livro desse. O senhor que mande um áudio.
1: <risos> Mas vamos lá, então. Vamos lá comentar a respeito da, desse questionamento aí do Pacta. O Pacta eu já conversei com ele algumas vezes no Twitter. Muito educado. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. Sei que ele tem uma amizade aí com, com o Tiff e tal. Também tem nada contra o Tiff, não. Nunca fez nada pra mim, não. Acredito que ele não deve ter simpatias por mim por conta do esposo e tal. Mas, enfim, não tem nada com isso, não. Contra ele. Mas o, nesse caso é o seguinte, né? A gente tem um brocado aí, um ditado popular no meio aí que. É, bunda de neném e cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que, é que vai sair de lá, sabe? É, então você pode, se o chief, se ele quiser ele pode ingressar com uma ação dessa tentando o, obter o restabelecimento né, do, do canal dele na, na plataforma no YouTube, mas sabe se ele vai conseguir ou não, só tomando por base o Terça Livre, só Deus sabe só Deus sabe eu nem ouso falar assim, não, pode entrar que ele ganha, ou não, ele, se ele entrar ele vai levar ferro, eu nem perderia tempo com isso, não sei eu não sei o que que o juiz vai levar em consideração o que, que um advogado do tipo pode alegar ali para uh, fomentar, né, da subsídio ali, respaldo para a pretensão dele, para ele obter uh, o retorno do canal, o restabelecimento do canal dele na plataforma, pode acontecer de tudo, pode acontecer de tudo. Eu soube, sim, o caso do... Tomei conhecimento do caso do restabelecimento do canal do Terça Livre. Não sei se já transitou esse em julgado, tá, porque uh, talvez aí... Uh, Uh, o Google tenha recorrido da decisão, enfim, eu acho que não houve trânsito em julgado. Está muito cedo para ver. Então, se voltou, pode ser que depois aí do trânsito em julgado acabe ficando fora de novo. Eu não gosto muito do Estado interferir em empresa privada, porém eu entendo também que quando a empresa privada, como é o caso da Google do, do YouTube, né, toma uma proporção muito gigante que tem, abarca uma série de milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil um conteúdo que tem uh, a plataforma como fonte de renda, talvez e tal, uh, isso pode ser levado em consideração, né? Então, sinceramente, não tem como saber, não tem como saber. Se ele quiser tentar, que tente aí e veja no que dá, pô. Eu acho que uh, o máximo que ele pode ouvir é
0: um não, né, então? É, eu acho que ele deveria tentar, mano. Já tá todo é, fudido eu, mesmo, já tá todo arregaçado. É, é, exato, <risos> exato,
1: exato. Mas não tem, não tem como eu, eu palpitar aqui, dar uma opinião, falar se, se ele vai ou não,
0: se vai ganhar ou não. É, é, é muito incerto isso, muito incerto. Mas indo pra esse lado do cancelamento, o que, que você acha do cancelamento que a galera tá sofrendo aí na internet? Cara, eu acho um porre do caramba, meu. Eu acho
1: um porre do caramba, até vi... Uh, é, recentemente aí desenterraram os comentários do, do, do Gaulês é, que ele tinha feito no, no, no não sei se foi numa live no, que ele tava fazendo a tweet e tal, de uma opinião que ele estava dando sobre o movimento do Sem Terra e tal, e eu concordo com gênero e grau, tudo que ele falou, eu sei dessa realidade lá de Sem Terra, que eu moro, eu tenho, a gente tem fazenda, eu vou para fazenda e quase todo fim de semana, essas coisas e tal, tô... Casso Javali e tal, então eu sei o que, que é, movimento de MS... é, é, é movimento sem terra. Pessoal que tá lá, lá na capital, em São Paulo, Belo Horizonte, no conforto dos seus apartamentos e nunca viu uma vaca, uma galinha na vida, não tem noção, não. Não tem noção, a mínima noção do que, que é. Aqui na, na minha região, que o Gaules falou lá e foi cancelado por conta disso, uh, ocorre demais de gente comprar terra do sem terra, pô. Então, assim, é umas coisas absurdas. É, 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 assim, é surreal. É surreal. Você compra terra de sem terra. Eles entram invadem uma fazenda, uma propriedade, que eles entendem como improdutiva. O Incra vai lá, desapropria, coloca eles na posse do imóvel. Eles ficam lá um, dois anos, depois vendem o título de poceira e vão invadir outras terras, pô.
3: É embaçado, velho.
1: Aí o Gaules o Gau deu opinião lá e foi... Houve um movimento aí para tentar cancelar. Tô contando isso para pegar o caso dele de exemplo, né? que serve para tantos outros. O pessoal foi tentar cancelar ele, só que ele teve muita defesa ali em prol dele e tal, e o cancelamento acabou não funcionando. Mas esse negócio de cancelamento, putz, isso é um problema Essa geração que anda acontecendo
3: atual. Tem um cancelador aqui, tá, ô... Pito? Só para deixar Quem? claro.
2: Não, no, é o não, que não é Diz ele que aposentou, deles. né? Eu, eu achei que no, na questão da mil grau aí, o, o cancelamento deles foi, foi justo. Isso é minha não, você quis cancelar o Ovelha também. Não, isso daí é mentira. Isso aí foi mentira. Aí eu só mentira eu o que eu, print? é um eu tenho print lá. Print, print, você, print. Ah, É o Printo. É o print. O print o Estou com você, amiga.
3: Estamos juntos. Isso aí, Ponte dá pra pessoa. Esse monstro vai ser expurgado do Twitter.
2: Nem falei isso também, mais uma mentira. Não,
3: a gente aumenta, né? A gente aumenta só um pouquinho.
2: Não, mas no caso o caso do Tiff mesmo foi mais o que eu falei ali. Eu achei que é... ele fez coisas graves ali, falou coisas graves, né? Como o bagulho do, do nazismo, o é, próprio caso aí do, da parada do racismo e tudo mais. Ele é, não pediu e... desculpa, eu acho que se ele tivesse pedido desculpa, com não certeza. Não foi isso, ser... mas ele falou o um negócio do nazismo, do nazismo até de eu... outras coisas tipo, também, e... foi ele. Ele eu ouvi desculpa dizer... ali. Ele foi no Flow não pediu desculpa, velho. Era só falar, galera, ó. Ele ia me retratar aqui pelo que eu fiz, você... tal, me arrependo. Aí Pô, você é deixaria ficar...
3: de cancelar ele, é mano? Se ele
2: pedir desculpa? Com certeza, né, mano? O homem Opa, é isso. Deus. O homem erra, né, mano? Todo mundo passivo de erro aí. Acho que a desculpa também faz parte de, da, do homem, né? Pedir desculpa.
1: Show. Humildade, né? Humildade. Se ele tivesse sido humilde, talvez ele tivesse evitado ele muitas nem... dores de cabeça, é. viu?
2: Ele não teria nem pagado esse processo, eu... ele nem estaria eu concordo concordo
3: plenamente. A respeito disso daí sobre o Tiff, uma coisa que eu deixo claro. Fui contra, completamente contra essa porra de cancelamento. Não importa quem é, eu sou contra cancelamento. Agora, a respeito dos processos, não cabe a mim julgar. Se um juiz analisou as provas dele, analisou o caso e decidiu quem sou eu para criticar uma decisão judicial, mas a respeito do cancelamento, que é um movimento né, de, da, da, da turminha da lacração, eu sou contra.
0: É, eu só eu acho que contra... o Jorge An, só um minutinho, eu acho que o Jorge Jean tem que tomar cuidado, só na hora de folher processos, não chamar as pessoas de criminoso antes de, de o processo estar tá terminado, viu?
3: Ah, é, foi sim, é, deve... eu fui... o eu... Isso. É, eu fui infeliz no comentário e eu me retratei nesse mesmo
1: comentário.
2: <risos> Aí tá vendo? Eu não te cancelei, Jorgian. Tranquilo, porra.
1: Essa cultura do cancelamento ela é muito maléfica, né? Porque. É os justiceiros da internet ali eles são <risos> desculpa, desculpa aqui
3: cara temos justiceiros os, do Twitter os justiceiros
1: aqui. da internet e justiceiros do Twitter eles são ao mesmo tempo acusadores e juízes entendeu e, e enfim então é um negócio eu sou totalmente avesso a isso eu também compartilho a opinião aí de vocês aí eu sou contra o cancelamento okay, eu, uma e eu te acho te que pode
3: Dá uma olhadinha no WhatsApp aí pra você entender o contexto.
2: Ah, você mandou a figurinha aí, do e...
0: <risos> Certeza que ele mandou. É um lixo humano, né, velho?
2: Não, mas quem tá de um casa.
0: Pra Para entender o contexto do. do Ó, do o Jorge, o Jorge, Anão, o André J. Santos, né? Como sempre, muito incisivo nos seus comentários, um. Disse ah, assim, o ó. o do Twitter. <risos> Se, a <Microsoft, risos> Se a Microsoft cancelou, quem somos nós, quem somos nós para discordar ai, ai. O que, é que tem a
3: ver? Agora eu sou obrigado a concordar com o movimento que a Microsoft faz. Sou independente, velho. Ah, mas eu, a Microsoft
0: não fez movimento nenhum. Só então. não quis que ele usasse a marca, né, Jorginho? Que eu acho que é o Direito correto de uma ela... empresa fazer numa é situação dessa. É. Olha...
1: olha. Olha só como é que essa cultura do cancelamento ela é perigosa, porque às vezes acontece que o cara fez realmente algo ruim, que a gente pudesse até falar assim, esse mereceu ser cancelado, né? Mas é, é, é muito perigoso. Eu lembro aqui de um caso que me deixou muito estarrecido, foi com o ator Rodrigo Hilbert, que ele foi cancelado na internet, inclusive ficou muito, muito tempo afastado da, da internet por conta disso, porque ele tinha um programa, cara, de culinária lá e tal, e ele leva uma vida assim, bem, bem, bem simples. É um cara, assim, boa praça. E, e no programa dele lá, ele, ele matou um servo e abriu o servo, entendeu? Pra, pra mostrar como é que limpava e, e pra, pra preparar depois, fazer um guisado ali, fazer um churrasco. E eles cancelaram ele por conta disso, meu. Eles cancelaram o é, cara por conta disso. Vem acabando, é, fora. é acabando, viu?
2: Esse, eu não assisto Big Brother, não acho benéfico nem nada do tipo. Mas esse Big Brother serviu pra isso, a galera que gostava, era mais incisiva ali, né? Pegava no pé de qualquer pessoa, de repente por alguma fala que você tenha dito ali, eles queriam pegar no seu pé. Por falas, coisas bestas, né? É, viram que era uma coisa benéfica e aparentemente, maléfica, quer dizer, aparentemente isso aí tá, tá tomando outros, outros rumos aí.
1: É, eu não eu não assisto Big Brother também, não, eu nunca assisti. É, é não tô falando não estou fazendo Muitos isso. Pra... Canceladores no mesmo é. lugar, aí um tentou Sim. lacrar em cima do outro, entendeu? E se lascaram com isso, né? A gente vê isso. as notícias aí e tal, eu achei bom que isso, disso ter acontecido, porque é, mostrou um outro ponto aí que ninguém estava esperando, né? Eu achei muito bom isso. É, mas enfim, é isso que eu acho da cultura do cancelamento, eu acho isso terrível, terrível mesmo, porque uh, uh, é muito mais fácil você cometer injustiças por meio disso do que fazer justiça mesmo, né, então é, eu acho que não dá,
0: não dá oportunidade da pessoa sequer se defender na maioria das Exatamente. vezes. Eu concordo plenamente. E galera, chegamos a duas horas vinte e três de lives. Até recomendo só vocês. fazer um e... comentário com o Pito.
2: Eu e... quero fazer uma pergunta também para o Pito em questão se tem algum tema que ele, a gente não Acho abordou o ia também, lá, é.
0: Não, não, não. Só ia falar para vocês ah, quanto a gente está tempo tava de live para vocês, né? Ah, tá. Ah. Só falando com o Pito
3: aqui. Ô Pito, não sei se você conhece o YouTuber. Luzco Luz Norato, você conhece ele?
1: Conheço. Eu conheço, eu acompanho os vídeos dele já tem uns três meses. Eu acho ele ah, então. um grande canal, talvez um dos melhores canais aí. Ele teve. Eu vi parte da live, boa parte da live. É, eu admiro muito o trabalho dele e da forma como ele pesquisa a fundo e ele consegue é concatenar as ideias e expressar isso de uma forma bastante organizada, enfim. Eu sou fã do conteúdo do cara, viu? Gosto, gosto, compartilho de uma ideologia uh, política, social, similar ao que ele uh, apresenta, né? que ele expõe aí na, no canal dele e tal. Eu acho um canal bem interessante, é um canal que eu recomendo, assim, tranquilo, tranquilamente, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco aí do submundo, da, da, do universo, do mundo dos games, saber o que ocorre nos bastidores. É, hoje a gente tem uma outra polêmica aí que os jogos, infelizmente, isso chegou nos jogos, que é a questão da ideologia política, né, tá saindo. Hoje está sendo enfatizando isso bastante nos jogos. Nós vemos isso em é, jogos recentes aí que geraram polêmicas, aí como foi o caso de Cyberpunk porque os desenvolvedores de cyberpunk eles não eram muito canhotinhos, entendeu? Então isso ajudou também no cancelamento da CD Project Red. Eles põem isso de uma forma é, ba com bastante fato, no meu entendimento, sabe? Bem ponderado. É, casos aí do, do, dos crunches aí, que ocorrem aí nas nas desenvolvedoras, enfim Eu acho um grande canal, cara Eu acho que vocês fizeram um, um bom trabalho Conseguindo aí convidar ele para participar no podcast de vocês Foi enrique foi enriquecedor
2: Bacana, o... tá? que bom que você gostou, velho Feliz aí O intuito é... do canal é esse mesmo É né? trazer a gente que talvez as pessoas não conhecem aqui Tudo bem que nosso alcance é pequeno ainda, mas né? Quem sabe um dia a gente tem uma relevância é bem, maior
3: Já veio muita aí. gente Muito boa aqui gente...
1: É. É, com certeza, com certeza Não, eu, eu fiz
3: um comentário com o Pito Sabe por causa de que, Pito? Porque eu ouvi você falando Daquela streamer, até coloquei aqui o link Depois eu vou assistir esse vídeo seu Daquela streamer que você falou aí que... Da
1: Chay, da Chayene Brito você... então, Chayene de, de Pito, Barros
3: O Pito, olha, o, o Lucas o Lusca, lá, que é Lucas o nome dele, né Ele fez um vídeo a respeito de um De um outro streamer lá, descobriu que ele Tava é, pedindo arrecadação a mãe dele, estava doente, aí quando ele bateu a meta, ele falou que o pai tava doente, depois um primo, uma tia, até foi um negócio do um canal da Loading lá, né, que os jornalistas até saíram da Loading porque não poderiam noticiar a respeito disso, eu acho que era até um negócio interessante pra você dar uma olhada depois. Eu não sei se teve processo mas esse rapaz. Depois você vê ali. Depois eu te mando o link, qualquer coisa, pra você dar uma olhadinha.
1: Sim, sim. Ué, eu achei interessante, mandar, eu vi que você Um de... Muito bacana. É, eu tenho um... Eu tenho um vídeo, só antes de encerrar aqui no meu canal também, e esse vídeo é, ele até teve uma boa quantidade de visualizações, que é sobre o Mario Games rapaz. esse vídeo aí é, é coitado do pra Mario é Games, agora. né? Vocês conheceram o Mario Games, sabe quem que é o Mario Games? O Mario não, Games não, ele não. virou um meme, cara. Ele era um cara que tinha, um, ele tem nitidamente um problema de ordem mental, alguma deficiência pode ser retardamento, alguma coisa assim e eu já não vou afirmar o que é porque foge da minha alçada é, mas é nítido. Você vê os vídeos do cara, você fala, você fala, esse cara tem algum problema, coitado. E ele, atrás, ah, já... só você procurar Mario Games aí no, no, no meu canal aí, uh... Mario Games é pedo... Ai, pedofilia. Foi... Por que que aconteceu com o Mario Games? O Mario Games ele virou meme é... porque porque ele foi fa... ele já tava O pessoal, o canal dele cresceu muito. acho que chegou até uhum. mais de 100 mil inscritos. É, mas o pessoal ia lá só pra zoar ele, entendeu? Só pra ficar tirando sarro com ele, né? Sabia da deficiência dele tal, e tal, ia lá pra ficar tirando sarro dele. Ficava rindo. E também porque ele falava muita coisa engraçada, coitado. Não porque ele quisesse Link falar. Aí, falava sem querer e umas coisas que não dava pra, pra não ficar sem, sem dar risadas, né? E aí ele comentou sobre um youtuber, um tal de Greg, não sei o que lá das, das contas, que o cara, um cara que tem mais de 2 milhões ou 12 milhões de inscritos, não sei, que ficava exibindo os carros e tal, e ele fez um vídeo falando assim, ah, bem feito, Greg, capotou o carro, quase morreu, podia ter morrido, sabe, e tal, e ele fez esse vídeo, e o pessoal começou a atacar ele, começou a cancelar Não, ele. De vocês,
0: com essa treta de exército, treta de...
3: Felipe, pode continuar aí, Pito.
1: Eu, ah, é. começou, começou, é a o... começou a cancelar o. Começou a cancelar o coitado do Mário Games por isso. E aí o pessoal, o seguinte, eles vazavam o celular do Mário é, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, e o pessoal. Os caras ligavam, se passavam por mulheres e começavam a mandar mensagens para ele se passando por meninas, dando em cima dele, e ele ficava louco. E aí eles gravavam os áudios e tal, e soltavam isso nos vídeos, faziam vídeos. E aí eles começaram a taxar ele de pedófilo, cara. Começaram a chamar o cara de pedófilo, porque ele ficava falando assim: ah, quantos anos você tem, 14 anos? Ah, mas você é muito bonito, eu gosto de novinha e tal sabe, e aí o pessoal foi fez um, um movimento pesado eu ah, pra... sei quem é esse cara agora você falando não, isso, ele, ele, virou meme, ele virou meme, ele virou meme ele virou meme, ele virou meme o Mario Games, e aí eu, eu até fiz um vídeo explicando ah, o Mario Games é pedófilo, cara é, é, é triste o pessoal maldosamente não entender a condição do sujeito que o sujeito ali, ele é, é nitidamente um incapaz ele é um cara incapaz, tem gente que é, realmente é um cara malandro, safado pra caramba aí, igual eu já vi uns casos aí, de, de gente que tá no meio gamer aí, que pelo amor de Deus coisa pesada, mas não é o caso do Mario, então, poxa é, fazer o vídeo do Mario lá tem umas coisas engraçadas que ele falava, mas foi bom pra explicar lá é, e esse vídeo até hoje aparece gente comentando, dá ainda visualização é, que gente que fala assim nossa cara, eu, eu, eu Peguei pesado com ele uma vez, eu ficava zoando ele, e eu nunca tinha me atinado que ele pudesse ter algum problema de ordem mental. E é nítido que o cara tem. Se vocês verem os vídeos dele, vocês vão concordar comigo. É, dá pra E beber, aí o cara, né? e tirou o cara, tirou o cara do YouTube e o cara... o cara não faz mais nada hoje. Talvez o cara até ganhava algum dinheirinho pra ajudar em casa, porque ele não trabalha, ele era sustentado pelos pais, 35 anos de idade. Então, assim, talvez até ajudava em casa, entendeu? Pudor, isso, dói, acho, ruído, isso por, isso, por isso que eu acho sacanagem. Esse, esse negócio do cancelamento é complicado, viu? É, é triste mesmo, mano.
0: Cameron, você quer sim, prosseguir, Cameron?
2: Sim. Não, acho que tudo que eu tinha pra perguntar, eu perguntei. Tô tranquilo em relação a isso. A gente bateu um papo bacana, deu pra agregar bastante coisa. É, mais Pô, pra frente, Tito... É, sempre que você Dourinho, quiser véio. aí o espaço, tá sempre aberto aí pra você, cara.
0: Cara, que bate-papo bacana, né? acho que foi um dos bate-papos que eu mais curti aqui no canal, porra, velho, foi, gostei, foi muito legal, véio. É Opa, sabedoria pô. né mano, pô, além do que fizemos é. ali o nosso flamezinho, falamos da indústria dos jogos, falamos de, de, de processos, falamos de muitas coisas, então gostei muito cara, gostei aprendi muito falando também com, com esse bate
2: Comunidade, falamos de PC.
3: Eu vou dar um exposed aqui, o Felipe quando eu falei que eu ia chamar o Pito, ele achava que o Pito falava só sobre processo, eu falei não rapaz, Pito também é gamer rapaz.
1: se vocês quiserem Porque na próxima que... vez. Me chamar pra falar sobre, sobre caça de javali, sobre armas <risos> de fogo, essas coisas não, aí, também. Ó. Velho, que minha é praia isso? também, eu tenho roba também. De coroa, bem Inclusive, bem eu tenho isso. um vídeo. Eu, só, eu, eu até eu sei que isso arrebenta com o algoritmo do, do YouTube, mas eu tenho um vídeo no meu canal lá de caça de javali, mostrando pra galera.
4: Eita, Eita não, não vai ser não cancelado, ver. hein, Pito?
1: <risos> <risos> Coitado. <Pois> é. <risos>
0: Manos, mas é isso, cara. Agradeço muito a presença do Pito aqui no canal. Como eu disse, foi um bate-papo super bacana. E quando quiser voltar, velho, o canal tá aberto pra você voltar quando você desejar, mano. Muito obrigado mesmo. Bom, fica, fica lá no eu... grupo lá
3: também, Pito. Você é bem-vindo ao nosso grupo lá. Pô, se agrega pra caramba lá, vê seus comentários lá. Eu acho bacana.
1: É, de pessoal, é, Felipe, Jorgeão, Quinzeira, eu só tenho aí a agradecer pelo convite. Eu me senti muito honrado. É, meu canal é pequeno, é, modesto, mas tudo que eu faço ali, é, as opiniões, às vezes até por mais que pode ser de uma forma incisiva, as pessoas podem não curtir, não concordar comigo, mas é, principalmente quando eu trago algum joguinho diferente, algum joguinho índia, é com carinho, viu? eu faço porque realmente eu gosto, eu não ganho nada com isso, eu só tenho prejuízo com isso, mas o ganho que eu tenho é, é uma satisfação é, pessoal muito grande. E só para finalizar aqui é, quando eu comecei isso eu estava com a depressão fodida, fodida e isso me ajudou, isso me ajudou a superar, é, 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 melhorar durante um tratamento de depressão que foi após a morte do meu pai. Então é, pode ter certeza que tudo que eu faço ali é com, com paixão mesmo, eu, eu amo fazer isso, eu gosto. Me dá uma sensação muito boa. Até de editar vídeo eu gosto. Então eu nunca imaginei no passado que eu fosse fazer isso. Então fico muito satisfeito. Fico uh, satisfeito de, de, das pessoas estarem me chamando aí para conversar a respeito. É, me permitir compartilhar uh, todos os anos de gameplay que eu tive com jogos, minhas experiências nesse segmento aí do universo de geek, nerd, enfim. Entendam como quiser viu? Muito obrigado a vocês aí do canal, tá? Foi, foi gratificante, eu me senti honrado. Pô, a um honra é nosso, foi, a foi toda nossa, velho. A honra é, foi toda certo. nossa, Cara, com certeza. bom demais, velho. Bom Valeu demais, velho. Fico é, feliz que você conseguiu
3: ter superado essa fase ruim na sua vida, eu também tive, eu sei como é que é duro isso.
1: É duro e agradecer também as pessoas aí do chat, né? Obrigado aí, a todos aí que compareceram aí. Uh, deixaram um like, enfim, viu? Teve mil inscritos que de vocês que veio,
0: que, seu que veio aqui, viu? É, amigos muito, seus. Muito, que Se inscreveram no canal, mesmo. então.
1: Pô, que bom, cara. Que, que, que legal, cara, velho. Bom, gostei tá. muito, gostei muito. Tomara mesmo. que o, o canal de vocês aí cresça cada vez mais e mais. É, é muito importante esse trabalho que vocês fazem chamar o pessoal da comunidade gamer aí. Né? Pessoal, modinha falar isso comunidade gamer, mas enfim chamar o pessoal desse meio para para fazer um podcast, então é, é uma iniciativa muito boa mesmo. Parabéns. Obrigado. A gente
2: que agradece, Pito, e também falar também para a galera que fica de exemplo aí, às vezes a galera tem uma certa idade, acha que ah YouTube não é pra mim, não sei o que, galera, dá uma chance também. Nem o falou, falou que não sabia editar ali de repente você tem algum... Não sabia burro. nada, não sabia nada. É, sabia nada. você quer externar algum sentimento seu, abre um canal aí e tenta se aventurar, de repente, né?
1: É, não, eu acho que as pra, pessoas pra devem procurar fazer o que gostam, que, que se tem vontade e não, não, não... Deixa chegar o final da vida pra você estiver lá na frente e pensar nossa, eu podia ter feito aquilo. Faz, cara. Se você achar que tem que fazer, se é algo que você ama, que você curte fazer, faz, entendeu? Faça por você, não faça pelos outros, Não. Se você, eu acho que se você deixar claro para as pessoas que você está gostando de fazer aquilo, outras pessoas vão se simpatizar com aquilo que você está mostrando. Então, não fica com medo, não, não fica com receio, não. Nunca é tarde para começar. Eu fiquei protelando tanto, tanto tempo para começar isso. Comecei sem recurso nenhum, sem nada. Meus primeiros vídeos eram terríveis, o áudio terrível, enfim. Então, ver essa melhora que a gente vem tendo aí ao longo do tempo, poxa, é gratificante demais. Eu faço sempre preocupando, eh, me divertindo com o processo,
0: sem me preocupar com o resultado É, acho Pou que é, é essa é pegada mesmo. que a gente tá também, né
2: E é, YouTube se tornou também uma grande ferramenta de, de uma rede social ali também, né, Para você fazer amizade e tal, então isso que é bacana também, galera A gente você produzir um conteúdo, que, sei lá você produz um vídeo bacana, às vezes você assiste e fica falando, caramba, eu que editei aquilo ali, eu que aprendi alguma coisa. A Greg é, é aprendizado, velho. Você vai aprender muito, bastante coisa
1: muito, aqui. Muito, é, muito é, mesmo. Cara? E só pra finalizar, mais uma vez vou deixar claro aqui: que joguinho digital não é seu, tá? Então, bem <risos> claro: que vai vir gente depois me falar lá no Facebook lá e tal. Mas eu acho que não, não é seu, cara. Jogo digital que você compra não é seu. Pronto.
2: Vai ter um Chico corte específico embora. pra isso aí. Com né? certeza. <risos> Pode é, ficar com tranquilo. <risos>
0: Ai, Mas que... é isso, galera. Mas quem zera, se despeça, Jorgean também, e vamos que vamos. É rapaziada. isso que eu vou falar pra galera.
2: Jorgean, pode se despedir aí primeiro, que aí eu me encerro aqui.
0: Então, galera, eu já
3: agradeci a presença do Pito aí, agradeço também a presença do, da galera do chat aí, que foi muito respeitosa, né? E o papo foi maravilhoso, velho. Foi um dos melhores também, velho.
2: É isso aí, então, galera. Queria agradecer também novamente o Pito, a vocês do chat. Sem vocês também a gente, né? Não teria. É, perguntas tão boas também que a galera do chat ajuda demais isso, com perguntas. Agradecer aos moderadores aí que estão sempre ajudando a gente também a controlar o chat. Agradecer aos novos inscritos dessa live também, galera que veio do canal do Pito. E é isso, rapaziada. Obrigado e aí. Só até lembrando que no
0: próximo programa teremos um bate-papo polêmico do polêmico do polêmico, filho. A IUNA vai vir aí no sábado, às 21 horas. Isso
2: isso aí, através de um convite que eu fiz pra ela ela acabou aceitando e vai participar do, do podcast aí, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas e a gente espera a presença de vocês lá no sabadão se vocês puderem divulgar muito a live também ela,
3: tá? pode falar pra ela é... que Ela vai ser muito bem-vinda e respeitada aqui a não, respeita ela sabe
2: tudo. ela sabe, já disse, a gente trata todo mundo muito bem aqui. primeiramente é o bem-estar do convidado e depois Exato. o restante então Beleza, é isso, galera? galera então é isso, valeu todo mundo aí que assistiu, hein Valeu, galera. Grande Neto. Oh, Ô, aí. Oh, oh, Pito, manda manda um salve aí pro Neto X75, cara. É um grande fã do canal aí, ó.
1: Ó, oh, cadê o Neto X75? Ô, oh, Neto, salve para ti, Neto X75. viu? Valeu <risos> aí, obrigado pela moral, cara. Apareça sempre lá no canal lá. Galera é muito bem-vinda, viu? Espero aí que essa semana vou fazer alguma alguma stream de algum joguinho indie.
0: Tamo olá, junto, então, olá. galera. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima. Até sábado, então. Valeu!